0: Labyrinth-Soundtrack habe ich entdeckt, äh, quasi zeitgleich mit dem mit einer Best-of- Compilation von The Police. Ich habe dann, ich habe immer äh, Roxanne äh, und David Bowie gehört.
1: <lacht> Interesting.
2: Ja.
3: Yeah. Kinda. Aber der ist sehr, sehr catchy, also die ganzen Lieder aus Ey, dem Labyrinth-Soundtrack.
1: Dance, magic, dance. <lacht> Das ist aber ja. auch so ein super Film. Das ist aber das Einzige, was ich noch weiß. Also, und dann äh, macht das Monster <lacht> so im Hintergrund irgendwie so, bla bla bla. <lacht> <lacht> du, du, du hast den ja zum ersten Mal geguckt jetzt, oder? Ich habe den als Kind mal geguckt. Ich habe da so einige gehabt, aber so wirklich so, ähm, wirklich mit voller Wahrnehmung zum ersten Mal jetzt, ja. Ah, okay. Weil wir haben uns ja diesen einen Print gekauft. Yeah. Also ich habe den gesehen, ich bin ja der Printman <lacht> und, ähm, <lacht> der Printman. <lacht> und hab, ähm, bin in so einer äh, Commission Group, die manchmal dann halt so besondere Künstler anschreibt und sagt, ey, das wird super passen zu dem Projekt und so, und willst du das machen? Und dann müssen sich genug Leute finden und sagen, na dann bezahlen die dann halt im Voraus, bla bla. Am Ende kommt ein Print raus und ähm, da gab es ein paar übrig, äh, da waren ein paar übrig und die habe ich euch gegeben, weil ihr ja anscheinend den Film toll mochte Und ich fand den Print halt so geil, deshalb habe ich gedacht, okay, ich habe mir den Print jetzt gekauft, dann muss ich auch den Film mal sehen. Ich bin ganz froh, dass der Film ganz in Ordnung ist. so ja. Auf so einem, ähm, äh, kann man mal gesehen haben, 80er Weird Shit level. Ah,
3: es ist einer meiner Lieblingsfilme. Absolut, ich ja gut. Ich mag halt so auch viele das nee, also, schlecht. Das muss, schlecht. Der ich muss, ist
1: nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Ich muss das klarifizieren. Aber. Der, ist ganz, also der ist nicht schlecht, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber. Um, der ist schon sehr. Sind sehr so ein paar, kind seiner äh, Zeit. Also, ja, genau, genau, genau. Ja. Das ist Und der ist halt auch ähm, an manchen Stellen so ein bisschen unangenehm. What? <lacht> naja, mm -hmm. weißt du, so David Bowie's Beziehung zu hier, wie heißt sie? Sophie oder so? Sarah. Sarah, das ist so ein bisschen weird, fand ich. Ähm, ja, yeah. aber ich in yeah. Ja, sein, ich möchte, sein, seine, seine yeah,
3: aber lass mich das <lacht> Okay, die ist. <lacht> the Bulge. David Bowie's yeah.
2: balsches Legendary, um, Mann. <lacht>
3: Ja, aber ich muss das so sagen, ich finde es eigentlich nicht unbedingt richtig extrem creepy, weird, weil die beiden haben, ja, das kann man ja sagen, Spoiler, die beiden haben ja keine Beziehung. Die Spoiler für die, die 30
2: Jahre. Yep, ja, absolut,
3: absolut. <lacht> ähm, die, die, die küssen sich nicht und die haben ja keine Beziehung. Ja, nee, in dem Sinne ist will. es nicht irgendwie, irgendwie komisch. Ja, aber was aber, war denn, denn mit
1: dem Baby? Sag aber nur, warte
3: kurz, wir das zu Ende führen. Aber ich finde, also aus meiner Sicht heraus, wenn, wenn du ein junges Mädchen zeigst und dieser, dieser Zwiespalt zwischen. Man ist noch kindisch und sie ist jetzt, sie zeigt ja diese Eifersucht gegenüber dem, dem äh, Toby und dieses Erwachsenwerden. Und es ist ja natürlich auch mit dem Erwachen von sexuellen Gefühlen verbunden. Und ich finde, das ist irgendwie, finde ich, ziemlich gut dargestellt durch diese verbotene, leichte Anziehung, die sie hat. Weil es ist ja schon dieses, dieses leicht verrucht und da wird hm. ja nichts draußen. Ich finde, das beträgt sich ganz gut, dieses seltsame Gefühl vielleicht, was man beim Heranwachsen oder beim Älterwerden vielleicht hat.
1: Ja, ich glaube, das war Jim Hensons Idee der die Muppets gemacht hat, bestimmt. Ja, äh, nee, ja, ich, so
0: äh, ich würde Jim Henson in der, in der Lesart ehrlich gesagt nicht unterschätzen wollen.
1: Also, Nö, ähm, würde ich auch nicht. Aber
3: hallo, der war voll der Hippie, ich meine. hallo. Ja, absolut,
1: <lacht> ja. Ich, ich glaube einfach, dass das in den 80ern nicht so ein Ding war. Ähm, Wie gesagt, ja, ich glaube, du auch, unterschätzt. Glaub in irgendeiner Review habe ich gelesen, dass es in den 80ern zumindest popkulturell dann gar nicht so aufschreiwürdig war, wenn ein über 30 oder 30-jähriger Mann mit einem Teenager-Mädchen irgendwie so Echt? eine Liebesbeziehung hat, weil jemand hat gesagt, das wäre bei uh, Dirty Dancing genauso oder zumindestens. Ich, ich habe Dirty Dancing nie gesehen, aber Patrick.
3: Oh mein Gott, Sascha!
2: <lacht> jo, <Ja. lacht>
3: auch einer meiner Lieblingsfilme. Irgendwie, ich merke irgendwie schon, dass ja. Also, also du bist halt
0: ist unterschiedlich. Das, wow, das ist, wer hätte es gedacht? Also, ich, ich meine, ich bin jetzt bekannt dafür, dass ich nur auf Romanzen stehe und so ein Kram. Und, aber Dirty Dancing sollte man echt gesehen haben.
1: Genau. Ich. Oh, ich habe ich hab Pretty Woman gesehen. Also, ich bin eher so 90er denn, ne? Wahrscheinlich, ja, ich ja, glaube, wir haben
3: da nochmal ein Dirty Dancing Date irgendwann. Da musst du jetzt zusammen gucken. <lacht> <lacht> uh,
1: nein, danke. Nein, <lacht> danke. Nee, aber nicht. ich wollte nur oh, oh, sagen, ja, ich fand oh, oh, alle yeah, yeah, it Sehr so geil. So aber. <lacht> Ähm, auch so ein bisschen weird also René hat es sehr treffend ähm, zusammengefasst mit äh, Kind seiner Zeit aber was halt da ähm, so an Handarbeit ähm, reingegangen ist das ist wirklich faszinierend und ich fand es hat teilweise sehr schön wie so ein äh, Kinderbuch ausgesehen ne also absolute ja. äh, Mad Paintings und die, ähm, die Visuals sind ganz grandios äh, du, ähm, du, musst, du musst dir den Film... aber auch nicht so wirklich so Zusammenhang, ne? Also es ist so ein bisschen so, so eine Odyssee ohne wirklichen äh, Sinn. Deshalb, also, das blendet das man, glaube ich, so als Kind aus und das ist auch okay. Und Da denkt man, ah, jetzt sind sie da und dann sind sie da. Ich habe auch so Filme, wo ich das habe, aber ähm, ja, ich finde ich find den gut. Ja, also, aber, ja,
0: also äh, bezüglich äh, Visuals würde ich gerne noch anmerken, dass man sich den extrem gut anschauen kann im Doppelpack mit äh, The Dark Crystal, der dunkle Kristall ja, ja,
1: hat Miriam ja. eben noch gesagt, den müssen wir auch noch ah, okay. ja. Also ich muss den ja. noch ja. gucken.
0: Ja,
3: siehst du, den müssen wir auch noch... Das, das
0: sind so diese ja.
1: zwei großen
0: äh, äh, Fantasy-Filme der, der 80er. Gibt noch äh, Legende, gibt es noch mit Tom Cruise?
3: Der ist auch, den liebe ich
0: auch. Äh, der ist super. vielleicht
1: auch... Neverending story würde ich jetzt eher drüber setzen, so, aber let's just, ja in den 80ern? Ja, klar, ja, klar, natürlich.
3: Aber ich bin ja ein riesen Fan von diesen Filmen mit Puppets, Muppets also stehe ich total drauf, bin ich absolut irgendwie... Ja,
1: Fuchur, hallo? Ja, ich bin auch großer Muppet-Insgesamt-Fan also okay so. Das ist alles, was mit Puppen irgendwie und so. Ich weiß auch gar nicht,
0: aber mir geht's noch ein bisschen ähnlich wie Miriam, never ending story ich weiß nicht warum aber der film fällt für mich so ein bisschen raus sollte das er war eigentlich nicht mein film sollte
1: halt schon mein film so in der ist, äh,
0: auch äh, also ich, ich liebe never ending story ja Ab, und ich weiß nicht warum der ich weiß ich kann aus nicht dieser sagen Ra warum warum
3: ähm, Jim Hansen ist für eine Sache ziemlich bekannt, ähm, dass er ständig im Off irgendwelche kleinen Sachen hat, die passieren. Das sind ja so kleine, zum Beispiel ja. die Kanonenkugel, die Auer schreit, ne? hast du ja noch geschrieben, Sascha. Ja. So, so kleine Sachen, die <lacht> wenn ich irgendwie unsinnig sind oder irgendwelche Sachen, dass irgendwelche Spinnen irgendwo runterlaufen. Oder ja. ähm, bei, bei Dark Crystal ist es mir aufgefallen, da sind irgendwie so kleine Tiere, die auf irgendeinem, irgendeinem Sumpf rumschwimmen und so. Also so richtig so Detailverliebtheit, das ist so krass und ähm, ich glaube, das ist bei Never Ending Story nicht so gewesen. Da hast du einen Fokus auf eine Szene gehabt und da ist nicht irgendwie so eine Sache, die am Rand irgendwie passiert, die unwichtig ist, aber das einfach stimmt, die Szene ja. ausfüllt.
0: Das ist ja, stimmt, das ist total. Ähm, der, der, der ganze Film ist ja so, also äh, Noah geht ja auf diese Reise und alles immer ist immer fokussiert auf ganz bestimmte Elemente, also egal, ob er zu diesen Sphinxen kommt, oder, äh, aber da gibt es keine Details, das
1: stimmt.
3: Das Guter hat Punkt. mir immer so am
1: meisten gefallen, so dieses Ich habe jetzt Zeit in Ferien, gucke ich mal, dass ich das nachhole. Uh -huh. uh, um den Bogen zu schlagen, René, du gehst ja auch in die Ferien jetzt. Oh ja. Yeah. Weshalb <lacht> wir ja hier diesen Going Away-Slash-Wowcast-Slash-Lava-Podcast <lacht> <lacht> machen. Einfach nur mal aus dem, äh, ja, aus der morbiden Vorsorge, falls <lacht> du oder <lacht> <deine Flugzeugabstöße lacht> wenn mal einen Podcast <lacht> 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 Oder falls du dich in den USA verirrst oder so. nicht Jetzt was hast du nochmal eine
3: Chance, dich irgendwie der Welt äh, Gell, ins Gedächtnis das, zu legen.
1: Ja, nehmen. genau. Ja. Das, das ist ja der Sinn heute. <lacht> uh, okay Q intro oder so <lacht> <lacht> Ähm, ich schneide gar nichts, das ist dein Job. Ach Achso, ja. Ah, ja, nee, das Intro so reinschneiden, also. Nein, das hast du ja schon, wir haben es einmal benutzt, gehabt, wir müssen es nur einmal noch mal mehr benutzen, aber ja. Ähm, soll ich die Initiative ergreifen und moderieren? Mache ich ja sowieso, bitte, habe bitte, ich schon, bitte sorry. Bitte mach das. Ähm, wir wollen über ein paar Sachen reden, die wir geguckt haben, weil wir haben kein wirkliches ähm, Thema heute gefunden, also ein Thema, auf das wir uns einigen können, weil... Keiner von euch hat True Detective geguckt. Das wäre ja wirklich gut gewesen, dann nochmal. Ich so habe True Detective geguckt, aber nur die ersten zwei
0: Folgen und dann. Äh, Ach so. äh, ich ich habe einfach äh, ich, mir fehlt auch im Moment ein bisschen die Zeit, um, äh, um da äh, dran zu bleiben. Ich will mhm. auch gar nicht sagen, dass das äh, uninteressant ist oder sowas Quatsch. Ähm, mhm. Aber die, die ersten zwei Folgen die waren scheiße langweilig fand ich.
1: Ich würde ja eigentlich schon so zustimmen sagen. <lacht> <du bist> dass <lacht> ist. Also, naja, wir müssen uns jetzt nicht direkt mit True Detective ähm, hier rumschlagen, aber vielleicht finden wir irgendwas, über das wir gemeinsam reden wollen. Filme, Fernsehen, was wir gesehen haben. Ähm, gibt es irgendwelche Vorschläge? <lacht> Sonst <lacht> sage ich euch was ich mit True Detective. Lass, denke. lass uns doch, ja, erzähl mal also, True Detective. Ja. Ich kann das voll verstehen, aber das, das Problem ist, dass es bei der Kritik oftmals immer so dann den Vorwurf gibt, äh, dass die sich hauptsächlich darauf so konzentriert, dass die zweite Staffel jetzt so anders ist, also so der, der Backlash ist sie anders? Ähm, zu dem Backlash, ja, also ich meine es gibt ja ähm, es gibt ja mehr Figuren ja, und äh, keine kosmischen Horroraspekte oder so, ja und ähm, ansonsten gibt es keine tiefgehenderen, philosophischen Themen und so, und das ist halt immer so, was halt dann immer heißt, äh, was dann halt im Backlash zum Backlash gibt.
0: Ähm, gibt es da wirklich ein Backlash?
1: Ja, halt so, so Leute, die halt sagen, oh, ähm, die Leute finden es hauptsächlich scheiße, weil es anders ist und es, es wäre dann trotzdem gut und ich würde dem äh, in gewisser Weise zustimmen, weil ich die Staffel bisher jetzt immer noch geguckt habe und das Schauspiel ist, ähm, ich denke mal, basierend auf dem, was ihnen gegeben wird, sehr gut. Und ich finde auch die ähm, Kameraarbeit sehr gut und auch diese ganz großartigen ähm, Landschaftsaufnahmen und White -Shots von, von den äh, von den ähm, ja, von, von diesen, äh, wie heißt das denn? out Ja, nicht Landschaften aber diese <lacht> ganz vielen Autobahnkreuzungen da, <lacht> diese riesigen, die bauen da ja in den USA mal so ganz Inf komisch. Infrastruktur. So. Ja, von der Infrastruktur allgemein, aber auch von der Industrie. Also es ist ähm, halt ganz nett gewesen, aber inzwischen führt es auch immer nur noch inzwischen dazu, dass es quasi so als ganz normale Überleitung gibt. Okay, äh, jetzt sind die Leute woanders und es hat keine ähm, also das äh, klar, Establishing shot so ist gegeben, aber es ist irgendwie so ein bisschen zu oft benutzt. Aber ähm, was ich dazu sagen hätte, zu dem Backlash zum Backlash, <lacht> ist, dass ähm, die erste Staffel True Detective halt einfach so unglaublich markant und einschneidend war, durch ihre, äh, durch, durch das Branding, also einfach, dass es gab so diese, oh, ähm, es war, also es war Hashtag Deep, Charaktere und ähm, philosophische Themen und ein bisschen übernatürlich, auch wenn es dann am Ende äh, eher äh, die andere Ausfahrt genommen hat, finde ich eigentlich ganz gut. Es hatte ähm, halt eine eig
0: eigene Ästhetik und äh, die, ja. die zweite Staffel äh, versucht es halt zu imitieren. Ich bin mir nee. aber
1: nicht mit also, das, das Hauptproblem nicht, das ist, dass es, dass es halt viele dieser markanten Sachen, also die, die gibt es halt einfach nicht mehr. Es gibt keine Zeitsprünge mehr, oh. es gibt keine Interviews mehr, das sind ja so Sachen, die man immer so ein bisschen vergisst, äh, weil alle sich nur so auf Rust und seine One-Liner konzentrieren und das, äh, Interview, diesen, das äh, sechsminütigen äh, des das, das, äh, Dieses Interview, das, dieses Interview das, war
0: ja, das war ja, das hat ja der ersten Staffel sowas wie eine narrative Struktur gegeben. Ja, ja, klar. Und ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt in der zweiten Staffel komplett weg ist, Okay,
1: ähm, finde ich doof. Ja, und ähm, ich meine, er hat ja der, der erste Satz von, ich glaube, es ist einer der ersten Sätze von, von, ähm, äh, von Hart, heißt er, glaube ich, noch, also von... von ähm Woody Harrelsons Figur. der sagt, uh, hier, Dora Lang, Girl in the Woods und sowas, und das wollt ihr hören, ne? Mhm. Und ähm, das sagt ja im Prinzip alles so, so. Das ist so ein cooler Einführungssatz, der direkt so ein Interesse aufbaut und der ganzen, Stru der, der ganzen Staffel so eine Struktur gibt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, es gibt keine Interviews, keine Zeitsprünge, keine, ähm, keine unverlässlichen Erzähler mehr. Also dieser, dieser, dieser Twist- als sie quasi sagen, was passiert ist. Unverlässlicher Und, ähm,
0: Erzähler. Das ist ein geiles Wort. Also ja, unreliable äh.
1: narrator. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Okay. Äh, wahrscheinlich ähm, heißt das es so. Serien. Ja, ja, ja also Gibt es als Konzept? Ja, ja, klar. Ja, klar. Okay.
3: Ja. Äh, äh, Habe ich ein gutes Beispiel für? Kennt ihr vielleicht? Ähm, es gibt eine Akte X-Folge. Ähm, da wird eine ganze Episode aus drei verschiedenen Gesichtspunkten, erzählt einmal von Scully, Mulder und nochmal von jemand anderem. Und die Geschichte nimmt eine komplett andere Wendung, je nachdem, wie die gefärbt ist von den Charakteren. Das ist, ja und geil. Das ist eine der besten Und das ist eine der besten Episoden, die ist so lustig, weil natürlich irgendwie ähm, der eine Sheriff in Scullys Erzählung total der, der Hunky-Typ ist. Und bei Mulder ist der halt total der kruppelige Sonst-Was-Typ, der irgendwie total hässlich ist und sonst irgendwie... Wann ähm, ja. ist das?
1: Hm? Bei Act wann ist das? Welche Staffel oder so? Hast du eine Boah, Idee? ich
3: glaube, das ist irgendwas zwischen 4 und 6. Aber es
1: ist eine Monster of the Week-Folge, oder wie?
3: Da geht's um Vampire. Und ja, Das ist eine weil, ganz skurrile Geschichte. Hätte ich nämlich gesagt,
1: okay. äh, können wir Thema wechseln. Ich gucke nämlich Act X momentan. Darf ich noch kurz was zu erzählen <lacht> zu diesen äh, wechselnden
0: Perspektiven in Filmschaffen? schaffen?
2: Ja. Zum ja. ersten Mal
0: habe ich das äh, gesehen bei Stanley Kubrick. Und zwar bei seinem ähm, muss ich jetzt gerade googeln. Ähm Stanley Kubricks, der, der hat mal der hat einen Überfall auf eine Rennbahn verfilmt. Und, ähm, und diese, dieser Überfall wird erzählt äh, aus, der, aus, der, äh, aus der Perspektive aller Beteiligten. Also vom, vom Einlasser bis zum Kassierer bis zu dem Typen, der halt wirklich äh, diesen, diesen Überfall Begeht. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ganz, ganz hervorragender Film äh, sollte man sich angucken und ich weiß immer noch nicht, wie er heißt.
1: Sag mir jetzt aber auch nichts. Ich habe auch nichts. Ich habe nicht alles von Kubrick geguckt. Ja, aber um die Besprechung von True Detective mal noch abzuschließen, bevor wir über X, äh, Akt X reden können. <lacht> ähm, ich ich finde einfach, dass, dass ähm, dieser Wechsel so. Also die, das ist keine schlechte Serie momentan, nicht notwendigerweise. Ja, Also die Qualität ist immer noch sehr hoch, auch wenn man sich irgendwie so ein bisschen streiten kann beim Inhalt. Aber ähm, viele der Aspekte, die halt die erste Staffel so, so so gut gemacht haben, würde ich mal behaupten, fehlen jetzt halt einfach. Und ähm, man kann natürlich dann ähm, das irgendwie ersetzen. Aber ich glaube nicht, dass Nick äh, Pizzolato da... Ich weiß nicht, Pizzale, Weiß nicht. Ähm, das so gut gemacht hat, weil ähm, das Problem ist, ich glaube vier Charaktere sind zu viel, weil er auch irgendwie keine wirkliche Charakterentwicklung bisher. Darf ich kurz mal was angefangen einwerfen hat. Der Film und Film alle Figuren ja. Kubrick
0: heißt die Rechnung gängig auf ähm, The Killing heißt er im Original. Ah, habe ich
1: mal gehört, klar. Ähm, ja, ich finde auch noch Jetzt nach, nach Episode 6 ist jede Figur genauer in dem Punkt, wo sie am Anfang war. Ähm, und das, das Wirkliche, was mich so ein bisschen ärgert, das macht auch wirklich diese Staffel und auch die ganzen Episoden so wirklich langweilig, bis auf einzelne Momente, die wirklich dann wirklich großartig sind, ähm, ist, dass diese vier Hauptfiguren so gut wie nie miteinander interagieren. Und, und wenn, dann ist es komplett... Ähm, ohne Konsequenzen und meistens handeln dann die Figuren oder reden die mit, mit äh, sekundären Charakteren. Und das ist das wirkliche Problem, ja dass die halt... War das in der ersten Staffel anders? Ja, du hattest Hart und, und Russ, die halt rumgelaufen sind. Also die haben ja viel miteinander gesprochen. Das und stimmt, klar ja. gab's da gab es da eine Charakterentwicklung. also Ja, das, ich, ich
0: komme <lacht> bloß gerade drauf, weil ähm, die haben ja in dieser Interview-Situation, wo wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, dass es das ja einen narrativen Rahmen gibt. Ähm, in dieser Interview-Situation hatten die ja nicht viel miteinander zu tun. Aber in ihrer Vergangenheit natürlich schon.
1: Das stimmt. Ja ja, ja gut, später ja auch. ne? Also mhm. in den letzten beiden F Episoden. Und das Problem ist halt, dass er auch jetzt diese Screentime, die er hat, er hat ja nicht die Episodenzahl erhöht oder so, auf vier Figuren halt ähm, ausbalancieren muss. Und ähm, das ist halt die Entwicklung, so on-screen gibt es halt nicht. Und... und wenn, dann ist, ist es mit Beziehungen mit, mit, mit teilweise wirklich Figuren, die keinen interessieren, wie der die eine Beziehung von dem Typ mit seiner Mutter. Und klar, das, das gibt uns halt irgendwie einen Einblick in seine Psyche und was bei ihm los ist. Und das ist auch sehr interessant, ganz entgegen dem, was halt viele Leute schon gesagt haben zu der Figur. Das ist alles in Ordnung. Aber es, es findet halt A, keine wirkliche Entwicklung statt und, und dann halt Interaktion der Figuren selbst, ist halt auch nicht da und deshalb man muss wirklich so aufpassen was da passiert weil man so gelangweilt ist dass man wirklich dann mitbekommt was los ist ansonsten ist man komplett verloren aber ähm, der HBO Chef hat ja jetzt im Interview gesagt er ist sehr zufrieden mit dem Ende der zweiten Staffel deshalb bin ich mal gespannt was danach kommt aber the numbers the auch numbers ein aufgegeben. so Monolog zu Ende Act X
3: ich habe gerade nachgeschaut ich habe euch den Link ähm, bei Skype reingepostet ah, okay. und so die Episode heißt Bad Blood und das ist die zwölfte Folge der fünften Staffel Siehst ja.
0: Das ist ein sehr schönes oh, ich, ähm, ich Die würde ich SoundCloud. jedem
3: empfehlen, weil die ist, wie gesagt, eine Monster of the Week Episode und die kann man sich einfach so anschauen. Ich fand die sehr witzig.
0: Ich will dir da auch mal explizit für danken, weil ich bin, äh, ich bin kein großer Akte X-Fan. Ähm, ich bin oder beziehungsweise ich habe so die erste Staffel ich geguckt und ich bin äh, und ich mag diese Monster of the Week Folgen sehr gerne. Und die Serie hat mich dann verloren, als das mit diesem UFO-Quatsch anfing. Mm. <lacht> ähm,
3: ja, ja, ich muss sagen, dass diese ganzen, ähm, diese ganzen Sachen über irgendwie Sasquatch oder Jersey Devil und diese ganzen Urban Legend Sachen auch immer die waren, die mich am meisten interessiert haben. Absolut, und das ja. ja. Fand.
1: ja. Ähm, ähm, ist ja, ja schön. Mir geht's genau andersrum. <lacht> ich habe nämlich jetzt angefangen, <lacht> nice. zu gucken, weil ich auch nicht komplett unvorbereitet sein möchte. Ich habe nämlich als Kind, habe ich da fürchterliche Angst davor gehabt, als das im Fernsehen lief. Und auch immer, ähm, ja, echt? schon bei dem Intro, habe ich mir die Augen zugehalten. Oh, okay. Ähm, ja, ich hatte immer Angst vor Aliens. Das okay, hat, du warst äh,
3: noch ein bisschen jünger als ich, deswegen ja, ich war ich gerade im richtigen Alter. Du ja, das so kam kam erst
1: 95 oder so, da hm. war ich 8. Ich finde es gerade sehr
0: faszinierend, dass... Ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich den so formulieren soll. Ähm, Was denn? Naja, also wenn, wenn, wenn mir so also ein Medienprodukt oder ein Kulturprodukt wenn mir das Angst macht, dann fasziniert mich das erstmal. Und da gucke ich es mir extrem genau an. Und so. äh, ich, ich halte mir dann nicht die Augen zu. Das, also so. das, sind, das sind wir, glaube ich,
1: fundamental ja, nee, unterschiedlich, oh glaube ich. Glaub ich <lacht> ich, ich glaube, der fundamentale Unterschied ist, dass ich heute äh, <lacht> 27 bin, damals 8. <lacht> okay. <lacht> ja, ich gucke es mir heute <lacht> an. Ähm, Okay. Uh, nee, aber das ging mal so weit, dass ich äh, Science gucken wollte, unbedingt. Äh, äh, nee, aber meine, eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass ich ähm, aus irgendeinem Grund wahrscheinlich ganz fahrlässig oder ich weiß gar nicht, ob ich aufgestanden bin in der Nacht und gucken war auf jeden Fall. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass ich ähm, die Szene in Close Encounters, wo der Bub entführt wird, ähm, so habe mhm. in Erinnerung, wie der halt in der in der Tür steht. Ja, das, also, das ist krasses so, oder? Mein, ja. Das ist ganz krass. Und seitdem hatte ich auch immer Angst, dass die mich holen kommen. Ähm, okay. Hab da auch so Träume gehabt. Und hab mal gedacht, äh, war das real? Oder nicht? Nee, keine Ahnung. Blödsinn. Aber ähm, ich fand auch Science äh, ganz schlimm. Damals so. Und äh, hab dann einem besten Freund Kinotermin abgesagt. <lacht> gesagt, ja... Äh, kann ich.
2: <lacht> oh Gott.
1: Und hab dann Science erst ganz später, so bei, bei samstagsmorgens um 12 oder elf Uhr, oh. so bei alle, alle, alle Lichter an und so geguckt. Und als dann das Alien dann trotzdem so da an der Gasse vorbeigeht, habe ich trotzdem ausgemacht, habe die DVD zurückgebracht <lacht> in die Videothek und habe mir erst zwei Jahre später zu Ende geguckt. Also, ähm, so Geil. gesehen, ich habe sehr große Angst, aber ich habe auch okay. immer ein ganz großes Interesse gehabt. Ähm, und zwar. Äh, du hast ein ich, großes Interesse an deiner Angst, sozusagen. Ja, so gesehen, ja, hm? du sagst ja ich will das ja herausfinden dann was dann was dann los ist ja, geil. aber ähm, worauf ich hinaus will ist ich habe mir jetzt dann diesen ähm, äh, Myth Arc dann jetzt angeschaut aber nur mhm. bis zum ich glaube bis zum Ende der dritten Staffel bin ich jetzt erst gekommen ah, also dann noch nicht so weit. und ähm, das wirklich faszinierende ist dass sich das genauso auch schauen lässt ähm, die Episoden sind halt meistens so abgeschlossen deshalb ist es okay aber man hat trotzdem das Gefühl dass die halt ähm, zusammenhängen und ähm, das gefällt mir halt doch schon sehr. Und es wirkt halt auch teilweise so dann wie eine Miniserie. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ähm, diese Monster-of-the-Week-Folgen noch nie, nie toll finde. Da gibt es bestimmt einige Perlen, die werde ich dann auch verpassen. Das ist auch in Ordnung. Dann werde ich mir die halt mal ganz ähm, ausgewählt halt anschauen da wird mir dich immer informieren, ob ich da wirklich was verpasst habe oder nicht. Aber ich riskiere das halt, weil ich möchte halt diesen, ähm, diese Mythologie der Show halt schon kennen, wenn dann halt jetzt das Revival kommt 2016. Deshalb möchte ich mich darauf vorbereiten. Weißt du, ähm,
0: weißt du, woher das, also zumindest bei mir so ein bisschen kommt, diese, äh, äh, diese Präferenz für Monster of the Week? Das ist... Ähm, ich war wenn als Universal's
1: als Monster magst.
0: Zum Beispiel, aber ähm, ich, ich mag auch sehr pulp. Also tatsächlich ähm, diese Groschenheftromane. Äh, John Sinclair habe ich als Kind verschlungen und, ähm, und da fand ich das auch schon immer am geilsten, wenn er sich um das Monster of the Week gekümmert hat, nicht mhm. diesen großen Arc. Den es den, da ja auch gab, aber äh, das lässt sich vielleicht
1: auch noch ein bisschen weiter aufbohren. Mal gucken. Ja, das ist voll in Ordnung. Aber ja, mir gefällt es bis jetzt eigentlich. Ähm, ich verstehe auch endlich so äh, viele Analysen. Ich habe da bei Twitter ganz viel gepostet dazu. Ähm, nicht Analysen, Referenzen aus anderen Serien so. Ähm, bei Lost und so und äh, diese Dynamik gab es ja auch dann der, der Science-Man und der, der andere, der halt einfach dran glaubt und so weiter. Also, diese Dynamiken finden sich halt auch wieder in anderen Serien. Deshalb ist das ganz schön, dass man jetzt mal so dieses ähm, letzte für mich popkulturelle äh, Mysterium noch so aufschrauben kann. <lacht> ich habe damals
3: bis zu Staffel 5 oder 6 oder so, also ich habe geschaut, bis da dieser Wechsel kam und ich möchte das Einzelne nochmal von vorne bis hinten durchgucken und auch die letzten Staffeln, die ich nicht kenne, nochmal schauen und ich glaube, ich habe den zweiten Film auch nicht gesehen. Ich habe nur den ersten Film im Kino gesehen, den zweiten nicht und ich möchte das alles nochmal sehen. Den zweiten Zeit Film
1: habe ich im Kino gesehen. Den ersten Film habe ich irgendwann mal auf, auf Premiere damals geguckt. Die Filme habe ich auch gesehen, fand ich, äh, fand ich zu meiner Überraschung, weil ich ja nichts mit diesem UFO-Kram anfangen kann, äh, fand ich zu meiner Überraschung ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja, der erste Film ist doch aber innerhalb dieses Myth-Arcs. ja. ja. Der, der ja. zweite Film ist doch dann so, eine, so ein One-Stop-The-Week-Ding. Ja,
3: echt. Ähm, und ich, ich möchte, ähm, ich damals habe ich dieses Spin-Off Millennium, ich weiß ja nicht, ob ich da das komplett geschaut habe. Kennt ihr das Millennium? Habt ihr das irgendwie nee. am Schirm?
1: Nee.
3: Gab ja ein Spin-Off. War eigentlich auch, auch nicht übel. Und The Lone Gunman würde ich eigentlich auch gerne schauen. Ich erinnere mich nämlich nicht daran, dass ich das gesehen hätte
1: ist das eine Serie das sagt mir ja auch gar nichts
3: da gab es eine Staffel von von den drei Typen
1: ja ja die kenne ja, ich die ja, sagen ja genau jetzt
3: da gibt eine so eine so eine Miniserie so eine, eine Staffel 12, Folgen oder gibt es mit denen dann ja, okay und die kommen ja auch wieder deswegen lohnt sich ja, vielleicht ja ja ich, ich das habe hab schon schauen. gesehen habe
2: ich schon gesehen ja
1: ja, ja. ja bin ich bin ich so jetzt halt genau und
3: und und das Geile ist wenn man sich diese Serie jetzt anschaut <lacht> und wie die drei Typen so abgehen über die NSA und über Stand, über Überwachung wo <lacht> sitzt das du schaust dir da an und und, und, und du denkst dir nur so Damals hatten sich kaputt gelacht, wie, wie, wie ähm, krass die sind, aber heutzutage denkst du dir so, ah oh ja, die haben es schon richtig gemacht, die wussten schon Bescheid. Also ich finde das nachträglich so, so im Nachhinein finde ich das total krass. Vielleicht kann man das also an, der, an
0: der Stelle mal kurz erwähnen, dass ähm, Netzpolitik wurde vor zwei Tagen vom Bundesgeneralanwalt äh, 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 angezeigt. Yes. <lacht> Breaking News. <What> <lacht> <case> <lacht>
1: Nein, aber es passt halt gerade. Der Walkast wow äh, bricht hier noch äh, <lacht> ja, ja. alle Rekorde in Verständlichkeit <lacht> Aktualität, und ja. Und Medienberichterstattung. Ähm, ja, ist halt passiert, ne? Ja, äh,
0: wir waren ja heute auch auf der Straße, deswegen. Und ähm, ich fand es sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, dass man innerhalb von zwei Tagen irgendwie 2000 Leute auf die Straße gekriegt hat. Das ist, die haben da einen bösen Fehler gemacht, glaube ich.
1: Ja, bin auch mal gespannt, was für Konsequenzen es hm. da gibt. Ja. Will ja momentan jetzt anscheinend keiner wirklich sagen, wer es war. Ich war gespannt, was da rauskommt.
0: Ähm Habt ihr äh, Mr. Robot gesehen, wo wir jetzt gerade nee, beim Thema sind? Nee. Ich habe mir die äh, ersten paar Folgen ich mir angeguckt. Ähm, ich mag den Hauptdarsteller überhaupt nicht.
3: Um was geht's denn da ja, überhaupt? Ich, ich kenne den ich glaub, aus, das aus das dem Film.
1: Nicht, das
0: ist äh, mehr oder weniger äh, eine Serie um einen Hacker, ähm, der halt selber irgendwelche Probleme hat und <lacht> Und er wird dann halt auch äh, gefördert von <lacht> 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 Er wird halt auch äh, gefördert von, von einem Typen, der Geld hat, also so ein ähm, äh, Mäzenatentum für Hacker sozusagen. Und der Typ, das ist ähm, äh, Ach Gott, wie heißt er jetzt? Ihr kennt mein Namensgericht, Das ist ganz bekannter Schauspieler. Ähm, Was? Nochmal? Äh, ganz bekannter yeah. Schauspieler.
3: Der reichstyp, meinst du? Ja, ja. Oder der Hauptdarsteller?
0: ja. Ich guck mal, red mal weiter. Ich, äh, ich red mal weiter. Ähm, ich, die Serie überzeugt mich... <lacht> Christian ehrlich Slater. Gesagt, genau, Christian Slater. Und, äh, ah, die Serie okay. überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, das, das Thema ist... Also sie, sie behandeln das Thema wahrscheinlich bislang am besten im Fernsehen. Also es ist so, so ein bisschen vielleicht die beste hacker die es bis jetzt gibt. Aber ähm, das macht sie jetzt noch nicht für sich alleine gut. Ähm, aber das liegt auch in meiner Abneigung gegen den Hauptdarsteller. Ich, ich mag den nicht. Ich kann den
1: nicht ausstellen. Wer
3: ist denn der Hauptdarsteller? Ich,
1: das ist ein ganz Rami Malek heißt der. Den äh, hast du vielleicht gesehen in Short Time 12. Und der hat so ganz große auseinanderstehende Augen.
0: Und ähm, Jetzt muss
3: ich mal gucken, wie der aussieht.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich,
1: ja, dich
3: der das, ist jetzt,
1: äh, das ist jetzt. Das ist, so ein jetzt bisschen Könnten wir die, die äh, Analyse oder Kritik <lacht> mal wieder aus dieser Ja, nee, nee, äh, du, Befindlichkeitsebene du, du, nee du weißt, ja, dass, dass, ich,
0: dass ich sehr auf dieser Befindlichkeitsebene ja, Funktioniert <lacht> ähm, muss aber nicht. Äh, ja, funktioniert
1: aber und. Ähm, ja, dass man damit Klicks und äh, Sachen generieren kann, ist mir bewusst. Ah, fuck das ist, you. Das ist nicht das, was, was <lacht> ich möchte, ja. Aber dann werden wir jetzt wieder bei der Diskussion.
2: Nee, und, das ja, ist. Abschied.
0: Aber, aber das, die Serie ist ein schönes Beispiel dafür, dass äh, ich, ich mag die Serie, obwohl ähm, ich den Typ nicht ausstehen kann. Hm. So. Und, ähm, und deswegen gucke ich ja auch weiter, egal wie der aussieht. So. Okay. Und das, das, ist, das ist schon, finde ich, ein Qualitätsmerkmal. Für mich zumindest. Hm.
3: Ich finde den jetzt nicht so creepy. Ich auch ja.
0: nicht.
1: Ja, ihr habt den noch nicht live noch gesehen. gesehen. Der, der bewegt. Ich habe ihn Baby. live gesehen. Ich habe ihn in den Film gesehen. Der, der, in der, 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 Film bewegt, der bewegt seine Augen ja auch. Das ist ja jetzt nicht. Äh, Ach, ja? Der hat doch in The Pacific mitgesehen.
3: Ja, du hast. Ich, ich will es nicht sagen.
1: <lacht> ja. Kennt jemand The Pacific? Gesehen? Nee. Nee. nee Ganz tolle Serie, müsst ihr auch mal gucken. Okay. Ist halt eine Nachfolgeserie zu Band of Brothers, ne? Okay. Habt ihr das gesehen? Nee.
3: Ähm, bei RTL 2 ja, aber ich habe
1: Glück mit Akte X, ne? Also ist <lacht> klar. Ja, ne? Band, of, Band of Brothers
3: gab es auch einen
1: Film vor der Serie, glaube ich, oder? Ja, der hieß Saving Private Ryan, ja. Äh, ja, ah. aber gab's... Also den habe ich,
3: hab ich ziemlich oft gesehen sogar.
1: Aber, aber hat... Ja, der lief ja auch jahrelang immer samstags ab 22.35 Uhr <lacht> auf pro Ja, aber, also, aber das hat... War, das war so gegeben, dass er zwei- oder dreimal im war. Glaub, ja, nee,
3: ich glaube, ich war allein zweimal im Kino... Den Film aber war
0: war ja, nee, die Geschichte da. von äh, Saving Private Ryan nicht so, dass Nein. das Spielberg, ich sage nur,
1: weil das halt, weil das Spielberg war und Spielberg ist ja hier, ja, ja. war das, war Sender, das, ja, ist. aber
0: war das nicht so, dass Spielberg erst den Film gedreht hat, dann noch einen Film fürs Fernsehen und dann die Serie daraus entwickelt hat? Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, wer die einzelnen ich Episoden bei ähm, also, Band of Brothers hab ich das im Kopf. Keine Ahnung. Die ich, wer da Regie geführt hat? Ich Könnte ich mal gucken. Moment. Ja, muss jetzt auch nicht. Also ich wüsste jetzt nichts, was ich zu. So nee, aber da gab es keinen hätte. Film davor. Keine Ahnung. Egal. Ähm, es gab dann Medal of Honor, was halt sich auch da so ähm, abgeleitet hat. Also im Prinzip die ganzen ähm, die ganzen äh, zweite Weltkriegsspiele lassen sich eigentlich auf ähm, Saving Private Ryan, äh, Ryan zurückführen und halt das Spiel... Medal of Honor, mhm. was dann quasi da entsprungen ist mit Spielberg zusammen. Zockst du, ge er er Zockst du gerne Shooter? Ja, sicher. Ich bin ein ganz großer
0: Shooter-Fan und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich habe, natürlich habe ich eine Ahnung, warum. Das ist ja einerseits äh, die, die totale Immersion in eine, äh, in eine Konfliktsituation, die ja heutzutage auf der Straße nicht mehr so erlebbar ist. Und das ist, glaube ich, der komplette
1: Grund. Es gab schon ist schon seit Ewigkeiten kein, ähm, kein zweite Weltkriegsspiel mehr. Seit äh, ja, ja, Call klar. of Duty ja. 4 halt ähm, in, 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 in den modernen Krieg quasi begonnen hat und so, so großartig. Das war ja ein ganz ganzes Ja, Beispiel, aber, aber, sagen, so aber, aber das, das, das Thema, das Thema
0: Konflikt, das beschränkt
1: sich jetzt nicht auf den Zweiten Weltkrieg. Das Thema Konflikt ist Konflikt. Ja, nee, aber ja. seitdem, seitdem gibt es ja keine wirklichen großartigen tollen HD. Also es ist nicht, also ist
3: nicht äh, total langweilig. Also ich Mich langweilt das Thema so dermaßen. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
1: Mit, mit Wirklich, Schutern? ich finde
3: so langweilig.
0: Also, ja, gut. Gen generell mit das das dem halt Thema so Reiz, Konflikt? Nicht.
3: Nee, Konflikt nicht, aber diese ganzen Kriegsnachstelldinger oder Zweiter Weltkrieg und so den ganzen Kram. Ich denke mir so, pff, ja okay. Äh, nee. Genres
1: ist jetzt auch nicht mein mein Lieblingsgenre. Also ich habe, das ist jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie so denke, Lieblingsspiele oder, oder top 20 oder irgendwie sowas, da würde ich da nie dran denken, aber, aber, aber spielt, ne? den, den Unterschied finde ich gerade extrem interessant, ehrlich gesagt. Also, äh, was denn? Den,
0: den ich mental so mache, oder wie? Nö, dass wir beide auf äh, Konfliktspiele stehen und Miriam überhaupt nicht. Also so, überhaupt nicht. Nö, nö, ich meine... Nö,
3: naja, was heißt Konflikt? Ich meine, es gibt ja schon Spiele, in denen man irgendwie... Also ich, ich meine, was heißt Konfliktspiele? Ich spiele ja nicht nur Puzzles, ich spiele ja auch Spiele, wo man irgendwie Charaktere oder irgendwelche sonst was umbringen muss, ne aber halt keine, keine Shooter.
0: Wie findest du, ich benutze mich schlecht in
3: Shootern. bitte Wie findest du Doom, doom. Nee, also so, so Third Person ist eh nicht so meins. Also so <lacht> oh, dieses... <was? lacht>
1: doom ist keine Third Person.
3: Ja, ach nee, First Person meine ich. Ähm, ja, das, das gibt mir halt gar nichts, wenn ich halt wirklich nur mal eine, keine Waffe oder mal zwei Hände und eine Waffe sehe. Ähm, Weiß nicht, ich nee. meine, ich muss
1: ja hier aufpassen, was ich sage. Ich rede hier nicht mit zwei veröffentlichten äh, Gaming-Journalisten. <lacht> also. <lacht> <lacht> nee, nee aber, also
3: das ist, das ist auch Geschmackssache. Was heißt, was heißt Konflikt? Also ich meine. Ähm, ja, nee, halt, hat das
1: falsch betitelt. Das hat ja nichts mit Konflikt zu tun. Du hast ja keinen Konflikt als, als Spieler. Du hast äh, einen Reflex, äh, ich, 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 den du äh, ja. halt erfüllst oder so. Keine Ahnung. Durch also das Klicken. Ich, Ahnung, oder, nicht, oder René, meinst du immer.
3: jetzt Spiele, die sich mit Gewalt im in, in größeren Sinne befassen? Ich weiß nicht, ob ich das so. wirklich auf
1: Gewalt
0: beziehen würde. Ich, ähm, ich würde das, glaube ich, tatsächlich eher auf die Konfliktsituation beschränken. Ähm, also als äh, Game, das äh, dich in eine Konfliktsituation involviert, um jetzt nicht schon wieder dieses äh, okay, immersiv ja. Boah, okay, messen.
3: und das heißt zum Beispiel irgendwelche RPGs, MMOs, die sind für dich keine Konfliktspiele. Also wo, nicht, wo, machst wirklich, du dann die, nee. wo ziehst du da die, die Linie?
0: Also ich beziehe das schon auf uh, Third-Person-Shooter. Äh, First-Person. shooter uh, first ich so. eher. <lacht> yeah. 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 Sorry, ja, yes. yeah. sorry. Yeah.
1: Ähm, Schön, nicht, schönes schönes Thema Thema, The Last ja, of Us hat, hat einen ganz krassen Konflikt. Du bist ständig im Konflikt mit deiner Umwelt. Ja? Also auch wenn kein Gegner da ist, bist du vielleicht in, in, in Gefahr infiziert zu werden durch irgendwelche... Ja, das ist schon was oder anderes, ob du, ob, du, äh, andere first,
0: ob du first person, ob du deine Bumme siehst und ob du da rumlasst oder ob du, ob du einen third person character siehst, der äh, irgendwie, wo, wo
1: du top down auf eine Map guckst oder sowas und der macht irgendwelche Sachen. Das ist ein Unterschied. Ähm, Natürlich ist da ein Unterschied, aber den, den ziehst du ja nicht, indem du sagst, ja, das eine ist ein Konfliktspiel, das, das andere nicht. Doch. Ähm, nee. Doch. Äh, wenn, aber ich habe dir doch gerade bewiesen, dass man es auch mit anderen Spielen machen kann. Ja, das, das, also das, das, dass man da sagt, das, das ist ein konflikt Das Konzept
0: Konflikt gibt es auch bei anderen Spielen, aber ich würde es jetzt hier <lacht> auf... Wir reden eigentlich über Serien, ne? oder? Ja, ja.
3: <lacht> es ist jetzt... Es kommt, wie es kommt. Also okay. du meinst eher, dass man, wenn, wenn man ein first person spielt, dass man da tiefer drin steht ja. und sich mehr identifiziert ja. und da tiefer in der Materie ja. ist. Gut, aber ich meine, es gibt auch Spiele, da kannst du die Perspektive wechseln zwischen First und Third. Ja, und ich meine, da ist es ja dann das gleiche Spiel immerhin noch. Du siehst, du, du schaust halt anders quasi auf das Spiel. Also das ist ja dann, das Spiel ändert sich dadurch ja nicht vielleicht unbedingt komplett. Daisy fällt mir ein, da kannst du glaube ich auch wechseln, oder? Von Ja, first auf Final, bei, oder?
1: bei mhm. GTA geht
0: das ja auch... Ähm N
1: uh, yeah. also, yes, ja also jetzt neuerdings ja yeah. Mein Reflex war direkt, was? Nein. Aber neuerdings, ja.
2: Das, das, das Spiel schon, kommt, ja?
1: Da hast du recht. Das, das macht schon, da da würde ich aber jetzt schon sagen, das macht doch schon einen krassen Unterschied. Also, ähm, wenn, wenn du vorher mit einer Axt da ähm, jemanden umgehauen hast, ist das natürlich auch krass. Also je nachdem, wie du fragst. ja Also gibt es einen berühmten Anwalt in den USA, der wird wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Aber selbst mir war es dann ein bisschen zu krass, weil in dem GTA kannst du dann tatsächlich dann auf die Leichen so richtig lange einschlagen. Und ich finde, dass das in der Ego-Perspektive dann doch noch mal eine ganz andere Höhung mm, hat, als yeah. wenn du das ähm, so... Ähm, äh, bitte? Ach ja. Kann, kann man ja im Spiel machen, ja? Ich habe bestimmt 40 oder 50 Stunden Gitarre gespielt. <lacht> oder so.
3: We to your shortly, we are Mach mal
1: einen Cut, ne? Also wir hatten gerade ein technisches Problem, René war kurz weg, aber sind wir sind wieder, wir haben jetzt viel über Games gesprochen, aber ja. wenn wir gerade beim Schießen waren, ähm, gehen wir mal rüber zu The Walking Dead, unser, unsere Was? Lieblingsserie. Ähm, Nahtlose Übergänge. Da ja. möchte ich, ja, total, ne? da wird ja auch geschossen, so auf äh, fast, ehemalige fast. Menschen. Ähm, ja. Oder Menschen, je nachdem wie man das definiert, ne? also äh, ich möchte ja jetzt nicht Zombiephob sein oder so. Ähm, nicht.
3: Wollen wir über den, den Trailer zum, ähm, genau, zum ja, dead sprechen?
1: Das wollte ich tun, ähm, mhm. weil ich die sechste ich bin gar nicht heiß auf die sechste Staffel. Ich ähm, kann es immer noch nicht glauben, weil ich habe jetzt nochmal ähm, Comic-Lücken aufgeholt. Du auch, René, ne? Ähm, bist du aktuell? Ich habe keine Comic-Lücken. Also, wunderbar. die comic aber, als, ich, als, ich, als ich dich drauf angesprochen habe? Bist du auch aktuell?
2: Ist, ja. Ja. Nee, nee, ich bin ich nicht aktuell. ich hinaus ist,
1: dass, dass, dass mir nochmal ganz bewusst wurde, wie, wie großartig dieser Comic ist, wie sehr ich den liebe und wie, <lacht> wie absolut scheiße die Adaption ist. Also, das ist, ich hatte eben nochmal mit, mit jemandem, den ich neu kennengelernt habe, der auch die Serie mag, äh, ganz kurz drüber gesprochen. Und für sich genommen, ja, so im, im, im Serienkosmos, ist das jetzt nicht abgrundtief schlimm oder so. ja, Das ist okay. ja, Und viele Leute gucken sich das an. Und es fühlt einen Zweck und es unterhaltet und whatever. Aber wenn man den Comic sieht und was daraus gemacht wird, dann genau. You know. Deshalb habe ich momentan äh, relativ große Hoffnung auf dieses Spin-Off, weil ähm, das ja komplett ohne Adaption losgeht. Und ich glaube, Robert Kirkman ist da ein bisschen stärker involviert als so hinter den Kulissen. Vielleicht als bei als bei der Adaption. Und ich meine, natürlich, die wollen momentan Geld machen. Das ist das Ding, ja das bricht mhm. jegliche Zuschauerrekord. Es wäre natürlich dumm, wenn sie das nicht machen, weil das Setting erlaubt ist. Es muss Aber noch ich, halb so
2: erfolgreich ich, sein. Ich, ich glaube, so ein bisschen
1: weiß Robert Kirkman, dass, dass, dass die Originalserie so den Zenit erreicht hat, ja, mhm. so auch qualitativ, mhm. ja, da kommt ja, jetzt nicht mehr mehr. Kann, ja, ja also,
3: wenn man davon sprechen kann,
1: ja. Ja, wenn man davon sprechen kann, aber ähm, ich glaube, der will jetzt da mit, mit der Serie ein bisschen was Neues probieren mhm. und vielleicht auch, in Anführungszeichen, wird er natürlich niemals zugeben, aber unterbewusst, glaube ich, in so man, nach so manchen Sachen, die ich gelesen habe, will da vielleicht so ein bisschen was gut machen? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Erzählt ich, mal über so den
0: Trailer. Ich weiß nicht, ob der wirklich was gut machen will, ähm, aber man merkt es ja auch in den aktuellen Comics, ähm, dass er jetzt endlich bei seinem Thema äh, äh, angelangt ist, äh, dieses World Building und New Society und wie man solche Sachen... Ja, sagen. aber schon seit 20
1: Ausgaben, ne? Also.
0: Ja, 20 Ausgaben ist für mich immer noch neuere History. So.
1: Ja, die letzten zwei Jahre, ja. Ja,
0: und ähm, ich glaube, äh, der ist jetzt so an seinem Punkt angelangt einfach, wo es ihn auch selber vielleicht wirklich interessiert. Und ähm, das
1: stimmt, ja. Das, ähm, ich, mö ich, dann, mö ich möchte, ich möchte ja.
0: ehrlich gesagt nicht sagen, dass, dass man Kirkman ein bisschen lang unterschätzt hat. Ähm, weil ich äh, Walking Dead ist super und sowas, aber ich weiß nicht, ob man dem jetzt zu viel zutrauen sollte, aber ähm, ich glaube, der könnte da jetzt jetzt was Neues erzählen. Und das ist sehr,
1: sehr, sehr viel wert, finde ich. Miriam, du hast den Trailer jetzt gerade zum ersten Mal gesehen.
3: Ähm, ja, ich kannte den, den kurzen Trailer, lang kannte ich noch nicht. Ähm Diese,
1: wo die irgendwie weglaufen, so in Zeitlupe und so. Mhm. Da, fand, fand ich schon richtig scheiße. Aber ich war dann ganz überrascht, wie gut der eigentliche Trailer war.
2: Du also das ich, auch? Muss
3: auch, ja, ich muss sagen, ich fand den gerade sehr spannend, sehr packend. Ich hätte am liebsten gern die erste Folge geschaut, so spannend mhm. fand ich den. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Aha. ich habe mit... Prequels so ein kleines Problem oder ein größeres Problem. Man weiß ja schon, also wenn das quasi die Anfänge der Zombie-Apokalypse darstellen, so man weiß ja, was später passiert. Man weiß, dass irgendwie das ganze Land überrannt wird und dass nichts... Also man kann schon voraussehen, was passieren wird. Und das heißt, es wird natürlich auch um die einzelnen Charaktere und Geschichten gehen und man wird nicht viel aufklären können, was mit den Zombies ist. Das heißt, wo die herkommen und das Ganze... Das, das war nie ja die schon. Intention von Kirkman. Jo, das weiß ich, das wollte ich nur sagen. Das ist nie die Intention, aber mittlerweile stört mich das. Also ich, Dass ähm, man das
1: nie erfahren wird, oder wie?
3: Naja, ich meine, ein Zombie-Film, zwei Zombie-Filme, 50 Zombie-Filme, weil irgendwann kommt der Punkt, da will ich mal was Neues haben. Also, das ist für mich immer die gleiche Geschichte neu erzählt, wie, hey, es ist ein Zombie-Outbreak und irgendwelche Leute haben ihre persönlichen Geschichten und die, die, die sie erleben und so. Ist ja eine schöne Woche, ja, ja. aber mir fehlt langsam mal der Punkt, wo man wirklich versucht, mal irgendwie den den, den story arc zu bringen, wo man wirklich mal Lösungsansätze, ich weiß, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das wird ja Comic gerade utopisch.
1: jetzt quasi so gemacht. Ja, aber, das aber genau wirklich. das ist das, was
3: ich... Ah. Ja, aber genau was wünsche ich mir eigentlich und ich möchte nicht schon wieder nochmal, hey, wir haben nochmal vorne rein und nochmal die frühen Anfänge und das ist so ein bisschen das, wo ich nicht weiß, ob mich das interessiert. Also die mhm. Geschichten der Charaktere interessieren mich wahrscheinlich und die einzelnen ähm, so Zombies werden wahrscheinlich super spannend und gut umgesetzt sein, aber die, die große Narrative außenrum ist halt das große Problem, was ich sehe, weil da passiert halt nicht viel, weil da kann es ja nur noch schlimmer werden, weil wir wissen ja, wohin es führt und da wird keine Erklärung geboten werden und
1: ja, wenn oh. ich da direkt mal drauf antworten dürfte Robert Kirkman hat mir den berühmten Satz gesagt dass er niemals einen ähm, äh, Wissenschaftler im weißen Kittel im Comic haben wird der erklärt was mhm. los ist ja? ähm, die Serie hat da ein paar andere Ansätze angesetzt was ich ähm, <lacht> angesetzt. Ähm, äh, äh, was was mich immer schon gestört hat also besonders das Finale der ersten Staffel war, war hat, wurde nicht gebraucht ähm, schlimm im Nachhinein, aber ich glaube, sobald du versuchst, irgendwie die Zombies zu erklären, bist du direkt auf einem wissenschaftlichen Niveau, wo du quasi ähm, die Zombies nicht erklären kannst, ohne dass du direkt ins Übernatürliche gehst naja, und sagst, Zombies. okay, wir können es wissenschaftlich nicht erklären. Moment, lass, lass mir einen Punkt zu Ende führen. Okay. Und dann bist du für mich zumindest, für mich als, als Zombie-Fan, direkt in dem infizierten Bereich von 28 und ähm, dann Brichst du das Ganze so auf, dass es kein, ähm, es, ist, es wird niemals eine wirklich vollends. Ähm, darf, 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 darf ich, darf ich hier
0: jetzt mal unterbrechen, ehrlich gesagt? Ja, also, ja. Äh, weil ich habe das vor Jahren schon mal aufgeschrieben. Äh, Zombies funktionieren deswegen so hervorragend, weil sie eben. Äh, ikonografische Monster sind, die nicht erklärt werden müssen. Ich, du, ja. du, brauchst, du brauchst keine, keine äh, Story über Dracula oder Vampire, wie sie entstanden sind. Das ist egal. Das ist vollkommen egal. Weil das Monster für sich ist ein Zeichen. Und deswegen sind die Erklärungen für einen Zombie, warum der jetzt über die Erde wandelt, ja. Ob es jetzt ein runtergefallener äh, Satellit ist, wie im, im allerersten äh, Zombie-Film Night, äh, Night of the Living Dead, oder äh, ob es jetzt eine Seuche ist, wie bei äh, äh, Dings 12 Days After, keine Ahnung, ähm, ist. Das ist alles vollkommen egal. Es geht, es geht um das Bild des lebenden Toten. Das, ja. das ist das Zentrum. Und yeah. die Erklärungen sind. Egal.
3: Ich stimme, ich stimme dir da halb zu. Ja, das mit dem Bild, ikonografisch stimme ich dir zu. Aber ich muss halt sagen, ähm, wenn du Geschichten hast über Vampire und Werwölfe, dann betrifft das nicht einen gesamten Planeten, der, der, der von diesen Kreaturen beherrscht und teilweise ausgerottet wird. Und, und das ist Punkt, das Neue. Wo das, wo, das normale, ja. Moment, wo, wo das normale Leben nicht mehr weitergeht. Ich meine, wenn du Vampire hast, da hast du meistens Stories, Storys, dann tauchen die auf, es passieren Sachen und die verschwinden dann wieder und man wird noch so ein Zeichen, so, ho, ho, die könnten wiederkommen. Aber ja. wenn Zombies sind immer da und das ganze Leben ändert sich. Sehr schöner dann, Punkt.
1: Ja, Sehr gut. Ja, das ist so ein schöner Punkt angeguckt. Angesetzt. Ja, ja, aber das,
3: das, das, das stört mich, dass dann... Ich meine, wie gesagt, nein, ich habe jetzt zehn Jahre mit solchen Geschichten hinter mir. Jetzt kommt der Punkt, wo ich langsam keinen Bock mehr auf solche Geschichten habe. Das ist eine persönliche aber Einschätzung. Findest, ja, du, aber findest
1: du dann nicht viel interessanter, die Antwort, wenn du schon diesen globalen Aspekt so hervorhebst, findest du dann nicht viel interessanter zu erörtern, wie die Antwort global gesehen auf, auf diese Zombie-Apokalypse ist seitens das, der Menschen. als Das jetzt... meine
3: ich, doch. Naja, ich mein gut, doch. Aber dann hast
1: du doch, dann hast du doch hier, äh, wenn du willst, hast du wirklich tatsächlich ein politikwissenschaftliches Buch mit äh, International Politics and Zombies, das ich gerade lese. Oder du hast World ja. War Z, das Buch, das ähm, ausführlicher kaum sein kann in seiner Erörterung von äh, individuellen äh, Antworten auf die Zombie-Apokalypse. Oder äh, seinen Vorgängerroman äh, der äh, Zombie-Survival-Guide, der am Ende auch ja. schon drauf eingeht und dann hast du andere Sachen wie tatsächlich dann den Walking Dead Comic, der halt inzwischen schon doch wesentlich äh, äh, differenzierter ist in der Antwort auf, auf diese Postapokalypse und ich, es gibt jetzt bestimmt noch zehn andere Sachen, die ich jetzt vergesse, aber das ja, hast du doch. aber
3: genau, genau das meine ich ja, den Zombie Zombie Survival Guide, den ganzen Kram, das fand ich nämlich super, weil ich da direkt so einen, so einen Anknüpfungspunkt hatte und nicht dieses wabende, ja wir zählen irgendeine Nee, also ich bin ja, gut, an dem aber, Punkt, wo ich... ich also ich persönlich finde es halt boring.
1: Das ist jetzt auch so ein Ding wieder, was mich stört, weshalb ich auch das Internet in letzter Zeit nicht mehr mag, was irgendwie so thematisch zu Renés äh, wow. I, hate, I hate you all-Post passt. Äh, ich verlasse ja euch jetzt mal. Hey. Ähm, das, ist, das ist wieder so, so, so eine Sache, die mich in letzter Zeit ganz oft ärgert. Das ist jetzt gar nicht persönlich gegen dich gerichtet, aber das ist so, dass, dass sich manche Leute vor vor ein, vor ein Endprodukt stellen und sagen, ja, das ist jetzt aber nicht so, wie ich das wollte. Und ich habe was ganz anderes gewollt und das ist in... Hä? Ja, das
3: ist eine, eine subjektive Meinung, die ich ja, dazu gut. geäußert habe. Ja, meine, das das kann,
1: das, aber du kannst doch dann die Serie für sich genommen nicht dafür kritisieren. Du kannst sagen, oh, es gibt was Hä? Neues, aber eigentlich würde ich mir was anderes wünschen. Also, du hast doch gesagt, dass du es doof findest und keinen Bock mehr drauf jetzt hast, weil du was anderes willst, oder? Das war doch dein Punkt.
3: Nö, ich habe einfach gesagt, das interessiert... also nee. Das, das interessiert also, dich nicht. Das interpretierst du da jetzt aber rein. Ich habe ja, so gesagt, bisschen, dass sie eine Frage
1: stellen. Ich will mich jetzt naja, nicht so viel erzählen. den Fehler
3: unglaublich mir hat,
0: spannend. Hat, hat ja, ich finde den vor allem hat visuell ja, auf einem Miri ganz hat anderen ja, Länder. Miri hat ja vollkommen recht. Also, ähm, die, also die klassische Sobby-Story ist over. Das, was willst du dann noch erzählen? Das meine
3: ich ja. Es, ja ich das hat mit, ja, nicht, mit dem Trailer Serie, ja nichts zu tun. Ich finde den Trailer, Moment, ich finde den Trailer spannend. Ich sagte gerade eben, ich möchte die erste Folge gern sehen, was ja bedeutet, dass ich Interesse an der Serie habe. Ja, ja gut, mir, Moment, Moment. Ja? wir gucken aber
1: auch jede einzelne andere Folge, wir sprechen jeden Podcast. Ja. Also, das ist ähm, <lacht> ja, man stoppen. Ja.
3: Aber persönlich auf subjektiver Hinsicht, was das ist, was ich sagte, finde ich einfach die, diese, diese Prequel-Sache schwierig. Weil ich eben weiß, was hinten raus passiert. In der anderen Serie sieht man ja, was passiert und deswegen weiß ich nicht, ob das im Endeffekt so toll wird. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ja, also, das ich, ist meine spitive Meinung. Ja.
1: Ich finde die Prequels auch scheiße, ja. <lacht> ähm, nee, aber vollkommen in Ordnung. Stimm ich, lasse ich so zu, ja. Der, der. Das, der, lässt oh! das,
3: so zu? das, das ist aber gnädig von dir. <lacht>
1: Nee, ähm, ich finde vor allem... Sascha
2: lässt äh, Meinung zu, nicht. geil. Ja,
1: ja. Ja, Sascha ist total pissig hier, hast, so, so du hast, empfindlich. Du hast Glück, ja, du hast Glück. <lacht> ähm, was ich noch mal ganz kurz hervorheben möchte, ist, dass die Serie visuell auf einem ganz anderen Level ist. Also ich kann mich da jetzt natürlich, oh, natürlich irren, ja. aber ich meine, die müssten diesen Trailer ja auch zusammenschneiden und ähm, die... die Walking Dead Trailer der ersten beiden zwei, aus, drei oder? Staffeln, die haben mich gepackt, ja. Die sahen aber nie so gut aus wie hier. Mhm. Vielleicht liegt es mhm. einfach noch an diesem Zusammenbruch ähm, der, der, der Zivilisation, dass es da vielleicht so ein paar interessante ich glaub, Motive es liegt vor gibt. vor allem
0: daran, dass es einfach echt mal was anderes ist.
1: Vielleicht, mhm. vielleicht. Weißt um, du was, weißt du, was
0: eine der, der schönsten, muss man fast so sagen, äh, Szenen ist überhaupt in Zombiefilmen? Das ist ja. äh, in, in äh, Romeros ähm, Medienkritik, äh, wie, wie heißt der Film jetzt? Diary? Di Diary of the Dead, ganz genau. Und zwar die Intro-Szene, als sie tatsächlich News-Schnipsel äh, äh, imitiert haben.
1: Ähm, mhm. Nee, das ist aber in... Um, in in of Nee, das ist in... Ja, Day of the Dead, in dem Remake. Das kann sein, dass ich das jetzt gerade... 2004 aber, 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 aber das fand ich extrem spannend. Ähm, Wo sie auch dann am Ende irgendwo im Irak sind. Und ja, whatever. Ähm, aber ja, aber, ja, aber ja. Was, was ich wirklich spannend
0: fand, äh, dass sie ähm, wirklich in, in also so wie eine Zombie-Apokalypse oder der Anfang einer Zombie-Apokalypse in den News aussehen könnte. Wie, ja, wie, das, das, war, wie das, das bei war CNN da aussehen ja, würde. Ja, ähm, ja. Nein, Dawn of the Dead. Ich, ich habe ja eh ein Fable äh, für diese Medien-Zombie-Filme. Das ist ja bei, bei Dawn of the Dead, das, das Intro ist ja auch, ist ja in einem Fernsehstudio und sowas. Ähm, ja, das meine ich ja. Ich finde das geil. Ähm, und ich finde das auch ähm, leider bislang noch zu unerforscht, die Rolle ja. der Medien in einer Zombie-Apokalypse.
3: Aber ich glaube, ja, das, das ist stimmt. halt, wie du schon sagtest, da das Zombie-Genre schon sehr lange schon irgendwie nicht mehr so aktuell ist, glaube ich, wird da auch nicht mehr viel kommen, weil ich mein, also ich bin da ja auch schon so geworden ja.
1: Ich glaube einfach, dass, dass die, äh, dass dass die Spin-Off-Serie technisch auf einem neueren Level ist. Ähm, hoffe ich einfach, weil auch einige ähm, AMC-Serien zu Ende gegangen sind und dass, da man sich da halt, denke ich, ich habe mich nicht informiert, aber mein Gefühl sagt mir, AMC ist so eine Familie teilweise, wenn man so schaut, wer wo was macht, dass da ein bisschen Talent reingeflossen ist. Ähm, keine Ahnung, ist jetzt mein Bauchgefühl äh, Spekulation. Ich finde ich selber doof, sowas habe ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den
0: Credit an AMC. Vergeben würde in der Situation. Nach ja, ja,
3: dem, was ja Sie mit dem open gemacht haben. Ja.
1: Gemacht. ja, gut, ja gut, stimmt, ja. <lacht>
3: Aber ich, ich denke mal, ich kann, kann mir denken, warum bisher die Szenen irgendwie besser gemacht drüber kamen als bei The Walking Dead. Weil bei The Walking Dead wissen wir, es gibt Zombies und wir haben Shots, wo wir dann irgendwie so 30, 40 an einem Zaun stehen haben. Jetzt in vierten Walking Dead ist der Zombie noch ein Novum und das heißt, du hast wirklich Shots von einzelnen Zombies, mhm. die irgendwo durch eine Gasse kommen oder auf einer Wiese stehen mhm. und den einzelnen Zombie zu sehen ist noch so dieses, wow, guck mal, da drüben ist irgendwas und nicht, oh ja, da sind wieder 30 Stück und man muss zeigen, wie viele Augen raushängen und Gedärme irgendwie rumspritzen. Es ist
0: wirklich wieder dieses, ähm, das klassische Bild einfach des lebenden Toten. Nicht eine Masse von lebenden Toten, sondern das Konzept, da ist ein Toter, der lebt. Und äh, das kann sehr, sehr spannend werden. Ja, glaubst. das finde ich auch wieder. Ja.
3: Deswegen, ich gebe dir eine Chance, Sascha. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich bin, ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich denke, wir werden es ja eh dann schauen und vielleicht auch besprechen. Oder sehr
1: wahrscheinlich. Sowieso. Besprechen. Und. Ähm wie gesagt, sah ja, ich habe hab gerade geguckt, dass ich äh, komplett aus äh, dem Arsch geplappert habe. Ja, dass nichts äh, 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 gestimmt hat, wenn dem, ich das gesagt habe. Ähm, Willkommen zum ja. Podcast, in dem man <lacht> auch mal aus dem Arsch <lacht> <lacht> ähm, schön. Ja, nee, aber das mit den einzelnen Zombies finde ich auch gut. Ähm, auch, dass die Zombies dann nicht so verwest sein äh, werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Promobilder zur sechsten Staffel gesehen habt, aber das ist ja schon... Ähm, Richtig krass, also wenn die noch, noch zwei Staffeln das so weitermachen mit dem Verwesungsgrad, dann äh, laufen da Skelette rum, was ja im Comic nicht so ist, aber hm, da sind halt auch die ähm, Köpfe ein bisschen matschiger, glaube ich, geworden, okay. also ich weiß nicht, Craig terror hat da sehr viel Spaß damit, aber mal schauen.
0: Apropos Köpfe, ja. ähm, die haben Hannibal
1: eingestampft, oder? Ja, es gibt noch, es gibt... <lacht> unerklärlicherweise keinen, der das äh, weiterführen möchte. Aber es gibt anscheinend ähm, äh, Gerüchte um einen Film, beziehungsweise wäre es ganz nett, das dann mit einem Film zu Ende noch, zu bringen. Noch ein Film? Also ich meine, es gibt ja schon Reds, äh, Red Scorpion, heißt du glaube ich. Ja, ähm, Red, Red Dragon meinst du? Red Dragon, genau, ja. Ja, gut, es gibt ganz viele Hannibal-Filme, aber nicht mit, mit Mats Mickelson, der äh, zweifellos der, der okay, beste Hannibal ja. ist. und ähm, das stimmt, ja. Es ist auch sehr schade, weil ich glaube, Alan Page hätte dann jetzt War, sollen ähm, äh, die Rolle übernehmen können. Findest, äh,
0: findest du Mats Dingsbums besser als äh, Dingsbums? Ja. Echt? Ja.
3: Echten Dingsbums? Den Dingsbums? Den Dingsbums? Den
0: <lacht> Dingsbums. <Dem> Dingsbums. <lacht> <lacht> Anthony Hopkins. Also je mehr, je mehr ich auf
3: Rollenblicke, die Anthony Hopkins gespielt, denke ich mir, der ist eigentlich gar nicht so ein guter Schauspieler. Der hat ziemlich viel Crap gemacht. Wenn man so auf seine, seine Filme zurückschaut und die Rollen, die er gespielt hat, hm, weiß nicht. Also mhm. im Nachhinein finde ich den nicht mehr so toll in so vielen Rollen, die er gemacht hat. Oh, Würde, würd
0: ja, würd yeah. Würde ich nicht mitgehen. Würde nee. ich nicht mitgehen. Hallo ich. auf
3: Messers auf Schneide. Äh, was hat er noch gemacht? Geiler Irgend Film. Irgendwelche. Oh, echt? Oh mein Gott. Oh. Ich, ich,
0: aber ich, ich stehe auch auf so... Out das, äh, naja.
3: Ja, ich, ich weiß nicht. Der hat ich meine, der Spaß. war
1: Odin. Ja, hallo. <lacht> nee Aber nee, ähm, also ich meine, ich, mein, ich sehe gerade, der die spielt die in Westworld mit. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, also ja. in der kommenden TV-Serie. Und
0: ähm, ich hoffe, dass du die auf dem Schirm hast und den Trailer dann hast, wenn ich weg bin. Sicher. Ähm, da ist ja eine ganz und die Preacher-Verfilmung. Das sind so zwei ja, ganz ja. große Hoffnungen von mir dass die vielleicht wirklich was
1: werden können. Ja, ich hoffe es, aber auf AMC... Ich hoffe nicht so sehr, nicht sie so. werden
3: bestimmt zerstört werden. Ich würde ja. klein hoffen und dann...
1: Auf HBO würde ich sagen, ja, klar, aber auf AMC, das ist auch so, es gibt jetzt schon Gerüchte, dass gegen Ende der Staffel kommt und ich denke mir halt so, wie soll das denn gehen, ne, wenn die nur einmal pro Staffel fluchen dürfen? Ja, also das <lacht> ist... Und Preacher... Ja, das, das ist ich ist ich,
0: ich, ich bereite gerade noch was vor, so ein bisschen... Ich will es nicht Abschiedsgeschenk nennen, aber ich nenne es jetzt halt mal Abschiedsgeschenk.
1: Ja. <lacht> An deine Leser.
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, äh, wenn, wenn, du, wenn du Preacher wirklich liest, dann fällt dir auf einmal auf, und, und bezüglich dessen liest, dann fällt dir auf einmal auf, dass wirklich auf jeder Seite ein Fuck vorkommt. Achso, ja, da haben wir schon ja. mal. Ähm, also jetzt nicht in jedem Panel, aber tatsächlich in jedem zweiten so. Ich mache da auch noch eine Statistik, ich bin da schon dran. Und mm. das ist total krass, ehrlich
1: gesagt. Das ist aber ich viel Arbeit, bin,
0: ne? äh, Ja, voll. Aber ich bin fast fertig.
1: Ähm, fast fertig sind wir auch mit ähm, AMC. Wir sollten mhm. nämlich noch über Halt and Catch Fire reden, was anscheinend niemand schaut. Ähm, Dennis, oh, doch, äh, ich. Äh, ja gut, ich ja auch, deshalb reden wir drüber. Und äh, hoffentlich auch andere Leute, denn, denn ähm, keine Ahnung, sind die Einschaltquoten höher? Vielleicht haben wir irgendwas amerikanisch höher. Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, aber es ist, es, die Serie steht ganz kurz vor der, ähm, äh, vor der Absetzung. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich die scheiße. zweite Staffel hat sich unglaublich, die Serie hat sich komplett neu erfunden mhm. und ähm, ist wirklich großartig. Mir, ge mir, ist gefällt, Leute, mir gefällt die Leute, die Zeit, Mir gefällt die zweite Staffel auch
0: massiv besser als die erste. Und ich mochte die erste schon.
1: Ja, ja. Und ich mag vor allem auch den Score von äh, Paul Hasslinger, das ist ein österreichischer Komponist, der macht ganz tolle Musik und dass die Serie einem nicht so 100% gefällt, das kann ich nachvollziehen, aber da gibt es so einzelne Momente, wenn der, wenn der Score so reinkickt und dann so ein paar Sprüche fallen, dann denke ich mir so, oh, diese Serie, ich liebe sie. Und ähm, es, ist, es ist ganz, ganz schade, wenn die abgesetzt wird, aber das Finale läuft, glaube ich... Morgen? Heute? Keine Ahnung, weil ja, wir den Podcast schluss. veröffentlichen, aber jetzt so um die Zeit des Podcasts oder der Podcast Aufnahme und ich befürchte, dass wir da demnächst hören werden, dass die Serie abgesetzt wird, weil die Einschaltquoten wirklich nicht gut aussehen und man ähm, ja schon nach der ersten Staffel gesagt hat, okay, wir sollten vielleicht doch in unsere ähm, Produkte investieren und ich meine, die Serie war schon besser als andere AMC-Serien. Wir sagen, sollten in äh, unsere
0: Produkte investieren.
1: Wie Low Winter Sun und sowas. Ah ja, ich meine, das ist ja ein Produkt. Ja, dass die herstellen, dass die an die Leute bringen wollen und ja, vermarkten und verkaufen. Das ist allerdings und, auch ein ähm,
0: Kulturprodukt.
1: Ja klar. That's a difference. Äh, Im Idealfall. <lacht> Was man hier geschafft hat, ich finde, dass die zweite Staffel, ähm, die erste Staffel war ja schon so unglaublich so an diese Apple-Entstehungsgeschichte angelehnt. So, ja, der eine, der Computer-Nerd, und dann sieht auch noch, ähm, ach, wie heißt er denn, äh, Scout... Nee, Scout ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht der eine so aus und... Ähm, also the Was? Also, was in ja, ja, genau, ja. Der sieht halt aus wie, wie Was und ähm, Lee Pace sieht halt auch... Also er sieht nicht aus wie... Hier, ähm, wie, wie Steve Jobs, aber er nimmt halt diese marketing ja, Verkaufsrolle ja. an und äh, man hat ja versucht, um ihn so ein Mysterium zu erschaffen und äh, er ist die enigmatische Figur, die äh, alles antreibt und zusammenhält und in Wahrheit war halt Cameron einfach die interessanteste Figur und man hat die so zwar mitlaufen lassen und die war halt auch, naja, die war schon integral, aber... Ähm, es kam so zu nichts und äh, nicht so wirklich. So am Ende hat man dann gemacht, hat man dann auch so schön dieses Bild gehabt, wo er im Prinzip diesen Computer verbrennt, den sie gebaut haben. Und dass man dann so komplett. Äh, Tabula Rasa dann begonnen hat mit, mit Mutiny in der zweiten Staffel, also dieser neuen Firma, die Spiele herstellt äh, und quasi schon so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, ja, wir, wir schreiben jetzt die Figuren so, dass sie schon äh, Social Gaming voraussehen und das ist dann totally deep und sowas. Ähm, das kann man so vielleicht eventuell kritisieren, dass man dann die Figuren so idealisiert und halt aber ich meine, es gab Leute in den 80ern, die schon gesagt haben, hey, wäre es nicht cool, wenn es das gäbe ja, und hey, vielleicht machen wir das so und ähm, ja, ich meine, das ist halt jetzt so gekommen und ich wäre ganz froh, wenn man das weiterverfolgen könnte. Insbesondere, weil halt auch die Donna, die zweite weibliche Hauptfigur, also die Frau von, von wie heißt er denn verdammt nochmal? Ich weiß nicht, aber von, von dem boss typ Ich ähm,
0: liebe die Schauspielerin. Sorry, wenn ich jetzt ja, so oberflächlich ist, werden darf. Oh. Ich, ich
1: kenne ja, ich kenne <lacht> ja deinen typ. Das ist uh, right along your alley und yes. so ähm, Ja, also ähm Scoot McNary heißt er. Gordon Clark in der Serie. Mein Gott, ähm, den hat man auch in Monsters gesehen. Hast du den, in den, Film, in den Film gesehen? Ähm. Den äh, ersten Film von, von ähm, Godzilla, Regisseur Gareth Edwards. War das der Film ähm, über die Serienkillerin? Nee, oder? Den meinst du nicht. Das war der Film über, das, über die Monster in, so. in, äh, in Mexiko. Den da fand da ich wo massiv wo überschätzt. Ich fand den nicht schlecht,
0: aber ich fand den massiv überschätzt.
1: Ja, ich glaube, da war die Produktionsgeschichte so im Hintergrund wesentlich interessanter als der Film dann selber. Mhm. Also den Film fand ich auch ganz toll. Ähm, wahrscheinlich besser als du. Aber dass der das halt komplett alleine gemacht hat. ja, Also dass er, der, der war ja ein... Ähm, VFX-Guy und Loup hat halt hatte. quasi Weil, ja, hat halt eine Kamera geholt ja. und hat halt gesagt, okay, wir gehen da hin und laufen wieder da rum und drehen das selber und das war halt auch so ein bisschen griller style mäßig äh, gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat glaube ich alle Effekte selbst gemacht, es gibt ja nicht so viele Effekte, aber wenn sie da sind, sind sie schon sehr imposant und dafür, dass er es alleine gemacht hat, sehr toll. Und ja, dass man dass er ein ganz, ganz talentierter Typ ist, hat man halt Schwerdestun in Godzilla gesehen. Und ich kann kaum abwarten, was der mit äh, Rogue One macht, dem Star Wars Film. Ähm,
2: habt, ihr, habt, ihr, habt ihr
0: Aquarius ja. gesehen? Mit Fox Mulder. Die äh, die mhm. Serienverfilmung äh, von... Äh, wie heißt der Hippie nochmal? Der Killer Hippie.
3: Der Killer Hippie? Der, Ki äh.
0: der Killer Hippie, der jetzt im Knast sitzt mit dem äh, äh, Hakenkreuz auf der Stirn.
1: Allerdings, äh, ich weiß ja noch nicht. Meinst, äh, der, äh, Charles, Charles, Manson. Charles Manson. Ganz genau, ja. Ähm, es ist eine großartige
0: Serie. Es ist ein tolles äh, Porträt der Zeit, tatsächlich.
2: Hm.
1: Mhm. Von mir aus. Und habt ihr Rick gucken. and
0: Morty gesehen? Nee, ähm, noch bin ich gar noch nicht
1: so dazu... Nee, nicht gekommen. Ich... Ähm, habe die erste Folge mal geguckt und das hat mir nicht so gefallen und ich lasse mich ähm, leider äh, von manchen Sachen immer so ein bisschen verschrecken. Also wenn, wenn mir was nicht auf Anhieb gefällt oder zusagt, dann muss ich wirklich mich dann anstrengen, das dann zu gucken. Ich zweifle gar nicht, dass das großartig ist, aber so von der Ferne finde ich das... Äh,
0: weiß nicht. Dann gebe ich dir mal einen Tipp und ähm, guck dir es an. Das jo. <lacht>
1: <lacht> ja es ist,
2: ne?
0: ist tatsächlich sehr großartig. Könnte auf äh, lange Sicht tatsächlich vielleicht die Reptizab lösen.
2: Mm.
1: Ja, ich, also ich glaube, dass das ganz toll ist. Aber ich muss da mal reinfinden. Ne? Miriam, hast du das geguckt? Ja. Okay. Okay. Um. Watch
0: it, it's great. <lacht> <lacht>
2: okay.
0: Habt ihr die zweite, die dritte Staffel? Hat die dritte Staffel
1: von anderen so da oben
2: geguckt?
1: Was? Nee, es gibt so. Was? Ja, dritte Staffel läuft schon. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, das wäre abgesetzt. Alter, tatsächlich, ich war so sicher, dass das abgesetzt und Natürlich setzen
0: wir es nicht ab. Das ist, das ist Scheiß, der kommt an und der wird geguckt und deswegen dreht man das.
1: Ja gut, aber das war jetzt so ein Quoten-Hit <lacht> in der ersten Staffel und dann in der zweiten Staffel ist es ganz krass abge. Ja, aber es reicht, das reicht äh, anscheinend noch und es ist immer noch genauso beschissen wie vorher. Das ist von Praying K. 1 ne? Also, ich, das ist, wie viel hat er denn? Ach, der ist auch gar nicht mehr involviert, sehe ich. Oh. Also, Meine der, der hinten schreibt hinten auch nichts mehr. Ist. Gott sei Dank. Weil das, das, das ist nicht in meinem Kopf vereinbar gewesen, <lacht> dass das der Typ ist, der, der Saga macht und äh, Why the Last Man und bei Lost oh, oh, geschrieben hat. Aber, aber, der, aber
0: der war nur initial involviert. Also der
1: war Showrunner, Digga. Oh
3: Gott. Ich wollte die Serie immer anfangen, aber nachdem ich mal von euch gehört habe, glaube ich, dass das so schlimm ist, habe ich es nicht, nicht, nicht getraut <lacht> zu schauen. Das war vielleicht ganz gut so. Ich, ich hab, also, ja. also man,
0: man, man kann sich wirklich angucken, weil, weil, also das. Nee. Na doch, das, das <lacht> Szenario ist ja schon geil. Also. Ja, 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 ja äh, Stephen Steven King ist sowieso äh, unterschätzt. Das ist ja auch eine etablierte Meinung.
1: Ähm, Was? Ja, voll. Ich finde eher im. im, im Wollen wir jetzt Also nicht im Gegenteil, aber ich finde, ich find, dass Stephen King von einer ganz breiten Masse der Bevölkerung, insbesondere in den USA, als, äh, als der Autor anerkannt mhm. ist, so im, im Popkulturelle, so äh, äh, übernatürliche Sachen. Ja, für, aber ne? das, also das, das, ist,
0: das ist die Meinung ähm, der Bevölkerung. Ich, äh, ich rede vom Föhrtor.
1: Ah, okay, okay.
0: Das, das Vertor, das hat Stephen King erst in den 90ern wahrgenommen oder so. Und ich finde nach wie vor nicht genug, ehrlich gesagt, weil das ist bis heute der Einzige, nicht der Einzige, aber einer der wenigen, die es wirklich schaffen, so zu schreiben, wie Menschen auf der Straße reden. Und das ist eine ganz große Kunst, finde ich. Ähm, aber egal, äh, zurück zu Ander Dom. Äh, ganz furchtbare Serie.
1: <lacht> ich habe nur ähm, bis zum Ende der ersten Staffel geguckt, als sie ihn hinrichten wollten und dann äh, alles, der, der, der Dom so schwarz wird, glaube ich, oder weiß. Irgendwas passierte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber dann am, Ende, am Anfang habe ich mir dann. Angeschaut, was dann passierte am Anfang der zweiten Staffel und habe direkt aufgehört. Also, das war ganz schrecklich. Ich fand auch diesen, diesen Junior. Ist, gibt's den noch? Wahrscheinlich, ne? Diesen fiesen Sohn da. Äh,
0: den gibt's noch, glaube ich, ja.
1: Ja, und dass wir dann irgendwie neue Figuren gefunden haben, die dann doch plötzlich. Under the Dome waren, in der ersten Staffel mysteriöserweise ja, gar nicht da die, die, war, miss, also die, die
0: müssen ja irgendwie ein Konstrukt auf, aufbauen.
1: für. Ja gut, aber dann, man muss sich ja dem Setting schon so ein bisschen, also dem der, der Logik dem Setting anpassen. Ne? Also. <lacht> 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 sonst hat man das ist, ist ich
0: ich glaube, die, die passen eher die Logik dem Setting an, nicht ungefähr. Ah, ja, okay. <lacht> ja,
1: das geht natürlich auch. Ja. Das kann man machen. Das äh, ist bei Lost auch geschehen. <lacht> Ach komm! <lacht> uh, And you super, wonder why I never watched it. Naja. <lacht> um, lass mal ein bisschen Qualität noch. Silicon Valley. Genau, lass mal, Ooh. ich wollte sagen, lass mal zur HBO gehen. Habt ihr. Ja. Ist jetzt ein bisschen lange her, ne? Du hast gesagt, ob wir uns besprechen äh, ich, sollen, du warst nicht ganz sicher. Ich, ich war gesagt, nicht sicher,
3: ja. weil ich mich selbst nicht richtig erinnere, ich weiß grob, was war, aber ich kann nicht mehr richtig sagen, was ich jetzt genau gut oder schlecht fand. Ähm, Silicon glaube. Valley
0: hatte ja in der ersten Staffel hatte, ähm, nicht vor allem das Problem, aber es hatte das Problem, dass zu wenig Frauen mit dabei waren. Ähm, ja, aber... wobei, ja, wobei es genau das auch thematisiert hat. Genau. Ähm, und in dem ist es nicht thematisiert. Ne? So in würde ich, ich, gar, hat hat ja gesagt, ich gar, nicht, gar nicht sagen, dass sie es nicht thematisiert haben. Um,
1: statistisch halt Sie haben es ja jetzt genau wirklich so in ergibt. der zweiten Staffel genau.
0: rumgerissen und haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass sie Frauen äh, zum zentralen Thema gemacht haben. Ja. Aber sie spielen eine sehr viel größere
1: Rolle. Und ähm, es gab ja so ein bisschen den Vorwurf, dass es jetzt das neue ähm, Entourage der der Nerds ist. So. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich gar nicht. Also den Vorwurf würde ich zurückweisen, aber... Ähm, ich finde den, äh, ich, also
0: sicher erstmal kein Vorwurf. Ähm,
1: und zweitens,
0: ja, ja zweitens, so. zweitens würde ich sagen, dass die Serie sehr Von viel besser ist und sehr viel mehr zu bieten hat, als äh, solche Sprüche. Also
3: ich fand es auch eigentlich großartig, wie sie so das Ruder oder Steuer rumgerissen haben, weil äh, ihn ja leider in der ersten Staffel ähm, einer der Neben, großen Nebenfiguren äh, leider verstorben ist.
1: Christopher Evan Welch, ja.
3: Ja, und dass sie es dann wirklich noch geschafft haben, das Ganze nicht irgendwie jetzt äh, ihn einfach zu ersetzen, sondern gesagt haben, okay, ähm, der ist jetzt gestorben und das ist jetzt, und dann haben sie halt eine andere jetzt da sitzen und die das ganz anders führt und es macht doch irgendwie Sinn, dass Dinge halt irgendwie so passieren. Also es wirkt auch wie so ein Schicksalsschlag, der wirklich da in der Serie passiert ist und die, die jetzt sich da alle mit arrangieren müssen. Wusste ich gar nicht. Das haben
0: sie also ich habe da schon mal was von gehört, aber...
3: okay. Von was?
0: Von dem Tod des Schauspielers.
3: Ja. so, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, wir hatten doch wir hatten auch noch spekuliert drüber. War, mhm. Haben wir da nicht drüber gesprochen? von ja, wegen, ja. Dass sie ihn dann immer so auftauchen, ja, der ist auf Safari oder ist Das war mein, mein irgendwie Wunsch, ja. Ähm, ja, und sie haben es jetzt irgendwie anders gelöst, was ich aber jetzt auch nicht schlimm finde. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Okay. Der... Aber sie
1: war halt auch so in gewisser Weise so eine weibliche Version von ihm. Also nicht ganz so ähm, mit den Macken in der gleichen Ecke, aber auch schon so ein bisschen äh, ja, sie, verwirrt, sag ich mal. Ja,
3: so ein bisschen, aber schon so diese absolute ähm, Wirtschafts- oder diese diese also diese der Aspekt des ganzen Business, der jetzt nicht auf Tech abzieht, sondern okay, die Zahlen müssen stimmen, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann verkaufen wir und wirklich nur auf das Geld und auf die, auf das ähm, ja mhm. auf andere Aspekte irgendwie
1: ausgerichtet. Naja, ich hätte also ähm, einen dafür, wenn ich das nur wüsste. Habe ich? Ja. Habe ich? Hast du? Ja.
0: Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, dass es äh, schönerweise eine Idee ist, die sich auf Ideen konzentriert und nicht auf wie wie Miri eben gesagt hat, auf Business Aspekte. Obwohl eigentlich diese Business Aspekte tatsächlich den Hauptteil der Serie abbilden, aber sie sagt ganz klar, dass es eigentlich um Ideen geht.
3: Ja, das ist so eine Gruppe Idealisten, mhm. die gegen das Business ankämpfen. Mhm. Aber nein, wir wollen unser Ding machen und die versuchen sich durchzuschlagen durch diesen ganzen Dschungel aus Zahlen und Anwälten und wir müssen das so machen und die Rechte sind so und ähm, sind da quasi so in diesem System gefangen und versuchen sich da freizukämpfen irgendwie.
2: Absolut, ja.
1: Du sagst so immer Business-Kasper. <lacht> Business-Kasper. Ah, oh, ja. Oh. so, okay. Ich
0: habe da sogar einen Tag für. Gibt's es? Äh, nerdcore slash Tags slash Business-Kasper.
1: Gibt's. Sehr schön. <lacht> äh, warum bewundert mich das nicht? Ähm, ja. Wo ihr wahrscheinlich nichts dazu sagen könnt, aber ich freue mich ganz sehr auf die, eigentlich doch jetzt neuerdings, auf die zweite Staffel von The Leftovers. Hat ja kaum jemand gesehen. Aber What? die, die... Hast du es gesehen? ja klar. So, Super, okay. ganz, ganz fantastische Serie. Hat jetzt, hat, hat jetzt also schon, da hast du aber nachgeholt. Ich, Na, ich,
0: äh, ich habe dich da immer kritisiert, weil ich kritisiere dich gerne, aber äh, ich finde die Serie ja eigentlich ziemlich geil.
1: <lacht> Na, du hast sie auch damals nicht gesehen, das weiß ich nämlich noch. Ne, Lost ähm, habe ich nie gesehen. Dings habe ich alles gesehen.
3: Nein, du hattest, du hattest tatsächlich sie nicht fertig gesehen und ich auch nicht und ich habe sie bisher immer noch nicht fertig ähm, gesehen. Nein,
0: so ich habe es komp komplett gesehen und ich habe auch nichts anderes behauptet. Okay.
3: Habe ich ihn falsch
1: abgespeichert. Ähm, die erste Staffel ist ja für mich so zufriedenstellend zu Ende gegangen und so inhaltlich abgeschlossen dass mir es eigentlich lieb gewesen wäre, weil die erste Staffel mir auf so einer persönlichen Ebene ganz viel bedeutet hat. Und das, da ich die halt auch ähm, Warum? im, im, im Serienkontext so einzigartig finde, wäre es mir lieb gewesen, wenn die einfach so als Miniserie stehen geblieben wäre. Und ähm, da das Buch auch jetzt fertig adaptiert wurde, man dann jetzt mhm. nicht noch weiter irgendwie die Sache erörtert hätte. Weil das schon auch, ähm, finde ich, so äh, zwar mit dem so, so im Mikrokosmos da wurde aber doch schon stellvertretend für das äh, Gesamtleiden irgendwo. Ähm, aber war, jetzt, dein,
0: sich, ne. der Punkt, dass dich die Serie fast schon persönlich anmacht, das interessiert mich sehr. Ähm, und du ja, hast, das und ich du hast, nicht und du hast, okay, okay. so. okay. ähm, du hast, du hast da auch gerade dieses Wort, ich habe über jede einzelne, äh, hast du in den Raum geworfen. Ja, ähm, die Figuren leiden, ja. Ja. Was fasziniert ja. sich an Leid?
1: Naja, stell, stell dir vor, okay. 2% ähm. der Menschheit verschwinden. Von jetzt auf gleich. Ja, klar. Krass. Ja. ja, wie du damit umgehst. ja. ja. Also, selbst wenn du nicht betroffen bist. Ja, also, yeah, but, but ähm, why
0: are you fascinated? Aber egal das, egal, vielleicht,
1: egal. das wird vielleicht in der zweiten Staffel okay. jetzt geortet. Weil es geht nämlich in eine Stadt nach Texas wo, ähm, ich glaube so 2000 oder so, ich weiß nicht, es gibt ein Schild, ich könnte es jetzt suchen, aber es ist mir jetzt nicht wichtig genug, es gibt, sind glaube ich so zweieinhalbtausend Leute oder so in der in da der und es ist keine einzige ähm, Seele quasi aus, aus, dieser, aus diesem Dorf verschwunden. Das ist natürlich ähm, unglaublich äh, äh, mysteriös, weil die erste Staffel halt so einen ganz großen Fokus darauf gelegt hat, so, zu zeigen, dass es kein Muster gibt, ja? es gibt keine Erklärung das sowieso, aber es gibt auch kein Muster. Das wurde ja wissenschaftlich und ähm, von einer neu äh, eingerichteten Bürokratie halt ähm, untersucht. Es gibt kein einziges Muster. Es gibt keinen Sinn. Es gibt. Das war ja so... Was, ich würde
0: gar, würd so, gar nicht
1: sagen, dass es kein Muster gibt. ist sind neue Muster. Och, oh,
2: ähm, <lacht> äh,
1: Und Entschuldigung. Das finde ich halt jetzt interessant, weil da so ganz viele Leute halt jetzt hinfahren und ähm, ich hätte mir aber gewünscht, dass die Story der Familie aus der ersten Staffel beendet wäre, Aber, so wie es halt jetzt aussieht, ziehen die dahin, hin. Ähm, was eventuell Sinn macht, nach den Ereignissen im Finale, dass da einige Figuren wegziehen und so, das, oder weggehen, allgemein ein neues Leben beginnen, alles in Ordnung. Und dass man denen folgt, ich weiß nicht, ich hätte mir eigentlich lieber nochmal so eine selbstständige Miniserie gewünscht, die dann irgendwo mit neuen Figuren was begonnen hätte. Und man konnte das eventuell sogar so weit adaptieren, dass man sagt, hey, wir machen eine deutsche Version von The Leftovers oder so, dass man, also das, das wäre doch mal interessant gewesen, dass man Woll, sagt, yeah. dass, dass man sagt, hey, ähm, wir, wir sagen jetzt, weil das Konzept, wir wollen schauen, das wie, das in, wie das in Deutschland. Ja, das Konzept gibt es her und das Setting. Weißt, ja, weißt ja, du was? Ja.
0: Ich, ich, ich werfe mal jetzt ein ganz äh, äh, absurdes Beispiel in den Raum und zwar ganz bewusst, weil ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Und das ist Fußball. Ich kann überhaupt nichts mit Fußball <lacht> anfangen. Ja? Wissen ich, äh, ja. ich hasse sogar Fußball. Äh, ich habe da, <lacht> hab da ein bisschen persönliche Geschichte mit. Das hat alles seine Bewandtnis.
1: Möchtest du die Geschichte teilen? Ich, ich war immer der Loser und wurde nie, ah, wurde
0: nie ah. in die Mannschaft gewählt und ich war immer der Loser. Ja Egal. Ja. Ähm, Dafür kann der Sport das, aber nichts reden. Ja, ich weiß. Und das Schöne an Fußball ist allerdings, ist es ist skalierbar. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst Fußball spielen in einem ganz großen Stadion vor Millionen von Leuten. Du kannst allerdings auch mit einer Cola-Dose in Afrika spielen, in der Büste. Du brauchst dazu nur Zwei Beine. Ja, genau. Und das, das macht Fußball aus, die Skalierbarkeit. Und ich glaube, diese Skalierbarkeit ähm, hat äh, sowas wie, ähm, wie die Serie, über die wir gerade geredet haben, The Leftovers, äh, hat diese Skalierbarkeit auch dieses Konzept. Ja.
1: Und, äh, Schöne Zusammenfassung des Gedanken, ja.
0: Deswegen, deswegen fände ich auch eine, eine deutsche Version, wenn man das so nennen will, oder eine internationale Version,
1: oder irgendeine Version dieser Serie. Ich würde es gucken. Ja, du musst halt auch schauen, dass du es vermarkten kannst. Also, ähm, es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass jetzt irgendwo äh, in, in einem, vielleicht in, in, bei CERN irgendwie so zu. Äh, zu erzählen, ja, also dass die, dass Wissenschaftler irgendwie probieren, das äh, nachzuvollziehen oder so, ja, oder dass du versuchst irgendwie auf so einer ähm, ähm, Ebene der, der Regierung da was, was versuchst zu, zu erörtern. Aber es wurde halt hier eine Familie ähm, gewählt, auch schon im Buch, weil, ja, ne, ist ja, ähm, offensichtlich, einfach damit sich die Zuschauer halt näher Hast das Buch oder gelesen? besser damit identifizieren können. Nein, leider noch nicht, aber ich habe es hier stehen. Es ist aber auch wesentlich anders als, als die Serie, deshalb okay. ich weiß noch nicht, ob ich es mir dann doch schon äh, durchlesen soll, weil naja, weiß nicht. Ähm, ist dann ein bisschen doof, finde ich immer. So im Nachhinein. Ähm, da das Buch sowieso gar nicht so toll sein soll. Also wenn die Serie mir so gut gefallen hat, möchte ich da nicht irgendwie so noch eine zweite Version nebendran stehen haben, aber das Muss, ist immer für mich braucht persönlich. man ja auch nicht, also Ja, nee, aber weißt du, das ist halt, was du sagst, diese Skalierbarkeit, das ist sehr ja schön. Ähm, aber HBO will natürlich, dass die Serie eine breite Masse trifft, was in der ersten Staffel schon gar nicht funktioniert hat, aber es gibt trotzdem eine zweite Staffel. Aber, und dass sich die Leute halt damit identifizieren können, das ist klar, aber wenn es <lacht> wenn es nicht um Geld gehen würde oder <lacht> um diese direkte Nähe, dann wäre das tatsächlich ganz nett. Ja. Also, ähm, okay. Habt ihr Su gesehen? Erzähl mir mal, was das ist. Weil ja, ähm, ich habe den Trailer gesehen und irgendwie habe ich gesehen, also das ist jetzt das Zusammenfassung, was mir im Gedächtnis geblieben ist von vor vier Monaten oder so. Es geht um Löwen. Äh, zweitens, Löwen sind ausgebrochen. Und jetzt der dritte Punkt, was ich noch weiß, was aber irgendwie alle dem widerspricht, ist Apokalypse. Quasi, dass, dass, dass die Löwen Jagd auf die Menschen machen und dadurch die Menschen bedroht sind. Es geht um Machtübernahme der Fauna.
0: Das ist die Kurzversion.
1: Ja, ja, okay, aber durch zwei ausgebrochene Löwen? Oder nee, äh, alle. Ja, die, komplette,
0: die komplette Fauna äh, wurde, wurde ja. von heute auf morgen intelligent. Und plant oh. unsere Auslöschung.
1: Cool. So, cool. Wo, das ist echt cool. do we do? Also quasi das, das, das Äquivalent äh, zu The Happening.
0: Ja, ja, tatsächlich. <lacht> nur nur, nur sind es halt keine Bäume, sondern Tiere. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ach, M. Night
1: sure Ich, Ich mag
0: ja The Happening... Uh,
1: ich mag den Film, ehrlich gesagt. Ich mag den hier auch. Ich mag alles von M. Night Nein,
0: der ist furchtbar. Nein, das ist völlig
1: prätentiös und. Boah, ah. nee, das ist fast schon ekelhaft, also, ehrlich gesagt. Du musst, dir mal seine, du musst dir mal das Buch durchlesen von ihm. Das oder ist... nein. Ich Nein. Ich, 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 ich hab's hier liegen. Und seine Interviews. Also, der Mann ist alles andere, aber nicht prätentiös. <lacht> No, aber okay. ich glaube,
0: ja, ich glaube, ich glaube, so ich glaube, glaub so. das dem auch nicht. Ich habe äh, ich habe jetzt die ersten vier Episoden habe ich gesehen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei äh, Episode 6 äh, oder so. Keine Ahnung. Ähm, die Serie, man muss es dazu sagen, die Serie ist nicht wirklich gut. Also, nein, nein, aber ähm, also technisch, technisch vor allem, also die Kamera ist scheiße. Ähm, die, die, Serie, die Serie sieht nicht wirklich gut aus, aber, aber das Setting ist so spannend, dass ich da dranbleiben will. Ähm, ja, weil es halt auch völlig faszinierend ist. Äh, ich habe es im, im Moment eh, ich habe da so einen kleinen Backslash ähm, mit Wild Animals Zeugs und ähm, ich glaube auch, das hat tiefere Gründe, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier überreden muss. Ich
1: weiß nicht. Möchtest du eine Friedenspfeife rauchen und das in deinen Träumen näher dude, herausfinden? Du?
0: more peace pipes?
1: Ah, du gehst jetzt sowieso in die USA. Vielleicht <lacht> gehst du auf so einen Native <lacht> <lacht> Wie so nee. Selbstfindungsweg oder so. Nee, nee, ich
0: bin immer noch kein Hippie. Ist
1: so, dass das Klischee eines New Age. Nee, äh, ich bin kein Hippie. Ah, oh, okay. Alles klar. Ähm. Ja, habt ihr Last Man on Earth gesehen? Das war oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich ja, nur die ersten paar Man,
3: Episoden ja. und ununterkrämpfen äh, ja, warum? Was? Unterkämpfen? Ja, also, das ganze Konzept macht mich <lacht> aggressiv.
0: Miri, ähm, okay, 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 okay. dann bist du reingefallen. What? Das, die ganze Serie ist ein... Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass es ein Trollversuch ist. Äh, Doch. Ähm, ich habe mich sogar. geirrt. Aber... Ähm, die, die Serie handelt genau davon. Also, ähm, die Serie die handelt, handelt, handelt genau davon, äh, dass du das nicht gucken willst. Ähm, sie mhm. sie, sie okay. thematisiert die, ähm, das Arschlochsein des typischen White Male Dudes. Und deswegen mag ich die auch so. Weil ich bin ein typischer White Male Dude.
1: Und es die Serie zeigt dir also, was für ein Arschloch du bist und das gefällt mhm. dir? Mm -hmm. Miri, warum unterkämpfen?
3: Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich geschaut habe, aber ich fand es halt nicht wirklich interessant. Mm. Also, warum? Äh, der Typ ist mir unsympathisch <lacht> und...
1: Ähm, ja. Naja, das glaube ich dir nicht. Also also, ich, muss, ich muss so sagen, dass ich, kann, ähm, ich kann
3: mit Messi's halt nicht und ich habe das gesehen. Hab oh, das schon, <lacht> oh nee, es ist alles, alles... Oh, macht mich total... Drops me the wrong way. Äh, ja. Zum
0: Glück hast du meine Wohnung nicht gesehen.
1: <lacht> ach, wie schön, dass, dass Notiz, du, dass okay. du äh, das Oversharing, also, also du, du, meine, <lacht> meine Zurückhaltung eben jetzt durch Oversharing. Ähm, kommen Sie jetzt. Ähm,
3: <lacht> Wieso, was, was ist denn das Oversharing? Dass ich
1: gerade erzählt habe, wie meine Wohnung aussieht.
3: Ach, ach so, du meinst jetzt äh, René mit Oversharing oder ja, meinst ja, du ja. mich? Nee, René. Ach so.
1: Ähm, ja. Ich fand ja dass der Pilot, also die erste Folge, einer, also vielleicht die, die lustigste halbe Stunde Comedy zu kommen so. war, die ich, die ich, in Jahren gesehen habe. Das war einer. Ich habe mich. der wenigen
0: Momente. Geschrien. Das war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich laut gelacht habe vom ja, Fernsehen. Ja ja. Und ja, also ja. normalerweise lacht man ja irgendwie so in sich selbst, ja so, so. Oder oder lol. H schreibt lol.
2: Oder,
0: ja genau. Oder man schreibt lol. Aber man, also, dass man wirklich laut lacht, warum werden, das ist selten. Und äh, Last Man on Earth, did that.
1: Und mhm. da bin ich dankbar für. Und, dass man sagt, okay, es ist halt der letzte Mann auf der Erde. Okay, soweit gehe ich mit. Und dann, okay, ich verstehe den Twist, alles klar. Ähm, dann kriegt dann kriegt deine Frau in der, am Ende der letzten, ähm, äh, am Ende der, der ersten Episode. Okay, soweit gehe ich mit. Und dann kriegt er die zweite Frau, nachdem er im Prinzip... Also, Spoiler, minimal jetzt, aber das, mhm. darum geht es eigentlich nicht in der okay. Serie. Ähm, es geht eher darum, wie du schon gesagt hast, eben zu zeigen, was Phil eigentlich für ein Arschloch ist. Aber ich glaube nicht, dass Phil... Äh, ach, nee, ich, also ich würde René, René widersprechen, dass das so eine... Ähm, nee, also das ein. ist Dass diese Attitüde des, das, 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 äh, in Anführungszeichen, äh, weißen Mannes irgendwie so äh, thematisiert. Also, pf, nee, da möchte ich auch gar nicht dann, möchte, dann guck, muss ich mir die Serie echt nochmal angucken, ob ich da ähm, zustimmen würde, weil so vom Gefühl her sage ich, nee, darum geht's gar nicht. Ähm, was Ich habe mir aber so ein bisschen so also so lustige Apokalypse versprochen und das gab es dann halt auch so am Anfang, weil er äh, zunächst einmal merkt, okay, ähm, das ist super krass und toll, was ich hier machen kann und dann gibt es aber Probleme. ja Und das was, ist das, was das, dass man dann erstmal so was, komödiantisch halt einfach erörtert. So innerhalb so vielleicht der ersten halben Staffel. Das fände ich super lustig. Und dann sagt man, oh, guck mal da. Oder vielleicht am Ende der Staffel erst zeigt, genau. oh, da ist eine Frau. Oder vielleicht damit einfach spielt. Da ist da kommt irgendwann eine Frau. Ich, gerade, ich wenn mag
0: es an der Serie, dass sie ähm, man könnte jetzt fast das Thema Clickbait aufmachen, ja? Ähm, oh ich, ich, ich mag das an der Serie, dass die dich erstmal gefischt hat mit, äh, mit, einer ganz Oberfläche, mit einem ganz oberflächlichen Joke und dich dann an die Hand nimmt und tiefer geht. Das mag ich ganz ja, brutal an der Serie. <lacht>
1: ich sehe das halt einfach nicht drin, tut mir leid, ich sehe halt einfach nicht drin, dass die Serie dich an der Hand nimmt und halt zeigt, äh, also irgendwie ste stellvertretend für, für, für irgendeine... Äh, äh, okay, er ist halt diese, dieser typische unreife Mann, der äh, äh, nah an die 40 geht und keine Beziehung hat und dann ist es gefährlich, wie True Detective uns macht. Ja, yeah, like me. Ähm, <lacht> ja, nee, es ist, es, ist, es wird Zeit, dass du wegfliegst. Yeah. Ähm, nee, aber... Ich hätte es ultra spannend gefunden, wenn, wenn man damit einfach gespielt hätte, dass man gesagt hätte, oh, ist die Frau jetzt real? Ist sie real? Ist sie nicht real? Und äh, da hat mal jemand einen Artikel darüber geschrieben, wie er sich das eigentlich gewünscht hätte, was jetzt auch wieder in die falsche Richtung geht, weil ich gesagt habe, ich hasse das, wenn jemand sagt, oh, es ist aber anders, als ich mir das gewünscht hätte. Aber ähm, es ist da, das, was dann schlussendlich daraus gemacht wurde, ist halt schon ein bisschen schade, weil ähm, das dann am Ende irgendwie sieben oder acht Charaktere in der Serie sind, die die auch männliche, während die Serie heißt The Last Man on Earth, dann ist es einfach so, dass, dass, dann könnte man dann sagen, okay, er muss zum Mann werden unter all denen oder er muss herausfinden, was wirklich ein Mann ist, aber dann sage ich, okay, Louis C.K. Hat, hat, hat das schon in, in fünf Staffeln äh, gut gemacht oder am besten gemacht, da muss man jetzt nicht noch irgendwie Männlichkeit irgendwie so, okay, in der in Apokalypse wäre das nochmal ein anderes Setting, und ganz interessant und bla bla, aber ich weiß nicht, ich war schwer, schwer enttäuscht. Ähm aber sag mir mal, warum das irgendwie stellvertretend ist oder warum das mich ansprechen soll. Als weißer Mann. Naja, weil es dir den Spiegel vorhält. Ja, aber ich bin kein Arschloch, dass, dass äh, Frauen anlügt, um, um Sex zu haben. Oh yes, you do. Du bist gerade zum zumindest bei mir zum Roboter geworden. Ich weiß nicht, ob das bei mir genauso ist. Ja, ja, ich höre dich auch sehr seltsam. Oh, ja, echt? Äh, oh, was? Audacity merkt, dass du Blödsinn erzählst. Ehrlich?
0: Ja, ja. Immer noch? Red mal weiter. Ähm, hallo, mein Name ist René Walter und ich erzähle gerade Blödsinn nur, um irgendwelche Soundqualitäten zu testen.
3: Ja, das ist total krass. Also es ist immer sehr, sehr dumm. Mhm.
0: Äh, ich habe allerdings auch...
1: Es ge wird gerade wieder besser. Red mal weiter. Ich habe nichts verändert. Ja, es wird
3: immer besser. Du redest dich quasi aus dem Sumpf. Ich, 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 ich gehe
0: nur näher so. ans Mikro ran.
1: Also Es ist nachher wahrscheinlich wieder so, dass die Aufnahme komplett rein ist und die dann wieder als... Ja, completely ja. wasted. Ja. ja,
3: Aber ich meine jetzt mal, davon abgesehen von euren Interpretationen, ähm, wenn ich ihr kennt mich ja, ne? wenn ich mir die Serie jetzt anschaue, denkt ihr wirklich, dass die Serie mich anspricht und weshalb sollte sie mich ansprechen? Wenn ich sie mir anschaue und nicht weiß, auf was ich mich ich einlasse, ich warum sollte ich die Serie anschauen und denken, hey geil? Um
0: ein besseres Bild deines Gefährten
1: zu bekommen. Wie Tatsächlich, finde. ja.
3: Das macht mir eher Angst und ich möchte mich irgendwie willst mit du, 40 Katzen in einem Haus auf einem Hügel zurückziehen und nicht mehr davon runterkommen will und rausgehen. Willst
0: du keinen Besseres Bild deines Gefährten? Ich...
1: Also, ich würde dem wieder widersprechen. Sch. Also, das ist... Äh
3: also, wenn ich mir das anschaue und wenn das ein real, reales Abbild sein sollte von Männern, was ich nicht glaube, was ich tatsächlich nicht äh, glaube, dass alle es Männer ist alles so. Es, ist, es ist nur
0: die halbe Story, ja. Aber es ist nur Story. Ich meine, es wenn ist es ist so Story.
3: wäre, dann, dann würde ich. Nee, also sorry. Ich also glaube, dass das René absolut. sich
1: einfach verstanden fühlt. Ja, und, ja.
3: Äh, ja. Oh, nee, also ich nee, ich, ich, kann damit, ich kann damit gar nicht, sorry. aber ähm,
1: Also, du wärst so, so. in der Postapokalypse. Ich, ja. Ja, warte. Ich habe kein Problem
0: mit meinem Arschlochtum.
1: Ja, das... Wir wissen das
2: auch <lacht> Ja, wir wissen das. <lacht> <lacht>
1: ah.
3: Ich meine gut, ich habe jetzt nur die, wie gesagt, die ersten X Folgen gesehen. Ähm, ich finde, sie ist halt schon als extremer Gegenpart aufgebaut, dass sie zum Beispiel auch möchte, dass er, keine Ahnung, was blinkt oder an der Ampel hält oder was und so so Geschichten. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. <lacht>
0: du, du, äh, äh, was du? Ja. Ich, wirklich, Miri. Guck, Ach so, okay. Ich guck, weiß, was guck, du meinst, okay, Guck das ja. mal komplett
3: an. Ja. Das ja, ja, ja. Und, und, und ich meine nur, ich finde es halt krass, weil ich, ich würde mich auch nicht so beschreiben, als dass ich so genauso bin wie sie. Also, so absolut, so, ne, wir müssen jetzt hier alles befolgen und ne. Aber ich, ich keine Ahnung, also ich fand die Figuren halt extrem überzeichnet. Klar, aus dem, hat anscheinend einen Sinn, warum es die so überzeichnet Comedy. sind, aber ja, yeah, maybe it's not my thing. Also irgendwie.
0: Aber äh, ich, äh, ja. ich bitte dich, echt, guck dir das, guck okay. das mal an.
1: Einfach nur einfach. Okay, für
3: dich, für dich schaue ich oh, mir weiter an.
2: Dankeschön.
1: Vielleicht verstehen wir dann auch René, wenn er wieder zurückkommt. Uh -huh. Wer weiß. Also, oh. wer weiß, wer äh, neue, neue Einsichten. The Train hat eine zweite Staffel.
3: <lacht> Habt ihr überhaupt die erste Staffel geschaut? Ich nicht. Ich habe nicht mal die erste Folge geschaut. Ich,
0: äh, ich habe die erste Staffel ehrlich gesagt nur geguckt, weil ich das Bild von Würmern in Augen geil finde.
1: Mhm. Und das, das, das <lacht> <gesagt>. <lacht> wir müssen ja sagen, wir haben dann Podcast aufgenommen und den NIT veröffentlicht, bei der ich eine ganz schreckliche Imitation von Werner Zock gemacht habe, das, unter anderem deshalb ist das auch nie veröffentlicht worden, aber wir haben ja festgehalten, der dass dein Blog ähm, sehr von Augen handelt, <lacht> das, ist das so ein eins. durchgängiges <lacht> nee, nee, das war schon besser, ähm, dass es so ein durchgängiges Motiv ist ähm, ja, ja spricht du dich deshalb an? Warum magst du denn Augen so sehr?
0: Also jetzt. Ich habe, ähm, in der siebten Klasse war ich Schüler von Herrn Dr. Klingler. Ähm, Herr Dr. Klingler, das war ein unheimlich strenger Lehrer. Ähm, der hat uns wirklich gefordert. Und bei dem habe ich alles über Augen gelernt. Und ich weiß bis heute, äh, dass es Zäpfchen gibt, dass es ähm, was die Iris ist. Ich weiß ich kannte die Anatomie des Auges aufschlüsseln, ohne irgendwo nachzuschlagen. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich weiter. Ich meine, Augen sind das, äh, das primäre äh, Werkzeug des Menschen, um die Welt zu erkunden und wahrzunehmen. Und dann sind wir ganz schnell bei. Uh, recognition and uh, consciousness und solche Sachen. Uh, das, Augen sind für mich ein, vor allem ein philosophisches Thema, kein anatomisches. Uh, deshalb faszinieren mich Würmer in Augen.
1: Okay, aber das kann ich verstehen, soweit gehe ich mit. Aber die Serie ist doch scheiße.
0: Ja, aber ich mag die Bilder einfach.
1: Ja, gut, aber. Äh, ja, ich weiß, ja, okay. Die Serie war kacke. Ja. Ich, kacke weiß ich
0: nicht, äh, durchschnittlich halt. Hm. Nicht, nicht wirklich gut, aber
1: auch jetzt nicht wirklich doof. Also, ich habe die Serie geguckt und ich fand das. Ich habe ich hab vielleicht die ersten fünf Folgen gesehen, glaube ich, und es war nichts zum Aushalten. Also, ja. ganz, ganz schrecklich. Ja.
0: Ist, äh, ich finde es vor allem faszinierend, dass äh, Guillermo del Toro, der das, äh, das ist ja Produzent oder hat auch glaube ich irgendwie ein oder zwei äh, Folgen der Serie gedreht, ähm, ich finde ja, es faszinierend, dass er sein Bild von Vampiren durchzieht, dieses... Ähm, in, äh, in, in dem Vampiren nicht mehr einfach nur ihren Mund öffnen und zwei spitze Zähne haben, sondern indem sie ihr ganzes Gesicht öffnen. Und das sagt et
1: etwas. Ich bin auch nicht ganz da, was es sagt, <lacht> aber es sagt etwas, finde ich. Das hat doch ähm, ja, das Paul B.S. Anderson schon gemacht in seiner Resident Evil-Reihe. Okay. Hat er? Ja. Wo? Ich weiß nicht, inwieweit die ähm, das, das Gesicht öffnen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, Nein, ich meine Ich meine es mein, ich mein, ich mein, mein wortwörtlich. Also,
0: äh, du musst auch nicht die Serie gucken. Guck dir, guck dir Blade an. Das ist ja auch Guillermo del Toro. Ähm, und du kennst ja diesen Effekt. Ja, ja, echt? Hartes G. Äh, und du, du kennst. Gift, Gift, Guillermo. Ja. Äh, und du kennst ja diesen Effekt, dass sich wirklich das Gesicht öffnet. Ja. So. Das ist, das zieht sich durch, durch alle Chilema Tentoro-Filme. Auch, auch bei, ähm, äh, wie heißt der Film mit den Insekten?
1: Ich, ich, heißt der Insekt? Weiß ich gerade nicht. Äh, welches? Phase 4? Äh, alle, alle, alle Tentoro-Filme. Ach so, der, ähm, ja, äh, Dings, äh Red mal weiter, ich suche es raus. Ja, und ich frage mich, äh,
0: was das heißt, äh, wenn jemand wirklich fixiert darauf ist, geöffnete Gesichter darzustellen. Mimik. Abzu heißt ja, ja. ja, genau, Mimik. ja. Was, was heißt das, wenn jemand wirklich fixiert darauf ist, geöffnete Gesichter
1: darzustellen? Oh. Eine wow. neue Art von Body Horror? Also ich meine, es muss ja nicht immer irgendwie so eine Team geben, das, das kann natürlich Anstoß sein zum Denken. Da kannst du natürlich was Man was sollte vielleicht man so
0: vielleicht gerade äh, erzählen, uh, Body Horror ist uh, David Cronenberg, der hat das mehr oder weniger erfunden. Das ähm, äh, nicht zwingend jetzt wirklich ein neues Genre uh, erfunden,
1: allerdings sagen wir so, wenn wir von Body Horror sprechen. Und uns ähm, zeitgenössisch jetzt nicht irgendwie zu weit in die Vergangenheit bewegen wollen, dann reden wir von David Cronenbergs Filmen, ja. ja. Oder referieren äh, zu diesen, ähm, ja, was ja auch jetzt wieder im neuen fantastic vorfilm film so hoffentlich ähm, äh, mal untersucht wird. Ich finde das ganz spannend, dass. Ähm, ähm, da sagst du was ganz Großartiges, ehrlich gesagt. Also ich halte zum Beispiel. Das ist nicht von mir, halt, das ist ja von den Produzenten, die den Film so, so? bewerben. Okay. Ähm, und halt selbst sagen, dass das halt, also David Cronenberg überhaupt, der Einfluss von ihm, seinen Film halt doch schon sehr stark war bei der Herangehensweise an dieses Reboot von den Fantastic Four. Und man hat natürlich schon immer schon Superhelden gehabt, die nicht so wirklich mit ihrer neuen Identität klarkommen, wie Hulk, oder also ja, aber oder, ähm, oder wo halt die so Fähigkeiten auch so eine negative ja. Tendenz haben. Aber dass, dass man wirklich mal so sagt, so, holy shit, wir sind ähm, total, ähm, ja äh, das quasi also hm? ja, ich meine das das Ding ist ein ein deformiert ein, ein Fels ja, ja. Äh, deformiert genau und ähm, ja also ich finde das ganz interessant dass die in den Trailern zum ersten mal ähm, isoliert so auf 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 einer, auf Tischen liegen und erstmal festgeschnallt sind und das nicht so wirklich kontrollieren können dass das äh, erstmal als als ganz ganz großes Problem da steht, bevor man das natürlich irgendwie dann äh, fallen lässt und halt sagt: Wir müssen zusammen kämpfen gegen den Bösen. <lacht> und äh, ja. ja, das aber ist sind wir bei Film. komplett
0: äh, unexplored. Ich weiß nicht, ob es komplett unexplored ist, aber ähm, da geht auf jeden Fall noch was, finde ich. Du hast Humans
1: geguckt, hast du eben gesagt.
0: Ja, äh, wurde gerade erneuert für eine zweite ist das Staffel. Das ist, eine, das ist ein. Ähm, Channel 4 Remake, also Channel 4 ist ein englischer Sender. Äh, die ja. haben auch ähm, Der Mirror gemacht und alles. Ähm, die haben eine, ich weiß es nicht, ob es eine norwegische äh, oder eine, es ist auf jeden Fall eine skandinavische Serie. Ähm, und die haben einen Remake davon gemacht als Serie. Und es ist sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Es, Worum geht's denn? Äh, ich, ja, ich habe nur die ersten zwei Folgen, ehrlich gesagt, gesehen. Ähm, aber ja, aber worum geht's es ist denn? das klassische äh, Blade Runner Thema. Ähm, oh. Die äh, Auswirkungen von Androids, und zwar Androids, nicht Roboter, sondern Androids, also menschenähnliche Roboter. Ähm, welche Auswirkungen das in der Gesellschaft hat. Und das macht die Serie ziemlich Gut, finde ich.
2: Du also
3: setzt an den Punkt an, ähm, den die eine Black Mirror Folge nicht fortgeführt mhm. hat, diese Folge mit dem Android, was wir schon gefragt haben, irgendwie, ähm, ja, was müsste doch eigentlich irgendwie nicht, also da müsste doch viel mehr noch irgendwie im Hintergrund äh, sein. Mhm. So.
0: Kann jetzt nicht viel zu der Serie erzählen, weil ich habe, wie gesagt, nur die ersten zwei Folgen gesehen und ich habe halt auch gerade nicht die Zeit, ähm, aber es ist definitiv ein ja.
3: Ich habe die auch empfohlen bekommen, deswegen ich wollte da auch reinschauen. Werde ich auch tun. Mhm.
0: Habt ihr The Brink gesehen?
1: Nee, sagt mir nichts. Nee.
0: Mit äh, Jack Black, das, äh, der gefangen genommen wird. in Nord Nee, nicht in Nordkorea. Ich glaube, ich verwechsle es gerade mit, äh, mit diesem Film.
3: Ah, da hat mir ein Freund heute von erzählt. Spielt er nicht auch äh, äh, Tim Robbins? Ja, mit?
0: genau, ja. genau. Also Tim Robbins beauftragt Jack Black zu irgendwas und der wird dann gefangen genommen im Iran und das ist dann die Serie oder so.
3: Ist mir empfohlen worden, soll wohl sehr gut sein, also, aber kann ich nichts zu sagen.
0: Tja, das ist der Podcast, in dem wir über Dinge reden, zu denen wir nicht sagen. Keine <lacht> Schön. Das sollten wir öfters machen.
1: Ja, habt ihr ja, Ballers gesehen von HBO, also mit uh, The Rock? Nee. Es ist doch nichts also? Baseball-Serie, oder? Nee, nee Football-Serie. Football, also, okay. ähm, es geht Sports. um eine Serie Sports. quasi, um eine, also eine, eine Serie über eine, eine Komödie erstmal, aber auch schon Aspekte von einem Drama, ähm, Sportdrama über ehemalige Footballer, die halt versuchen, so nochmal halt sich neu zu erfinden, nachdem sie halt ihre Karriere beendet haben und äh, da hat man ja schon mal so ein bisschen davon gehört, also statistisch gesehen ist es glaube ich super häufig, dass ähm, diese Leute nach so ein paar Jahren also bankrott sind, obwohl die Millionen vorher verdient haben oder dass das mhm. relativ oft ist und ähm, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen, deshalb weiß ich jetzt nicht, inwieweit das ähm, dann halt im Laufe der Serie vorkommt oder nicht, aber hat mir ganz gut gefallen eigentlich ähm, finde auch Twain The Rock Johnson mal in so einer halbwegs oh. ähm, äh, ambitionellen Rolle äh, ganz spannend, weil der macht ja schon, ähm, der macht ja schon viel Blödsinn, so, äh, aber guten oh, ich, Blödsinn, ich so wie San Andreas. Ne? Also. Den, äh, wie fandest du, wie, wie fandet ihr San Andreas? Ähm, hab ich ich, ich habe noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Jahr noch nicht so viel gelacht im Kino wie <lacht> im Film, aber halt so, aber halt so halt, halt positives Lachen so. Äh. Mir die?
3: Ja.
0: Ich fand, ja. Den, ja. Ich, ich fand den so unterhaltsam. Ich, fand, ja, ich, ja. Bin, ich ja. bin ein ganz großer. Kennt ihr diesen 70er-Film Erdbeben? Ja, ja. Ähm, das ist für mich so ein bisschen die Blaupause der, äh, der Katastrophenfilme einfach, weil, weil er wirklich fast schon, fast schon wie, wie in so einem Notebook einfach wirklich. Alles abhandelt, einfach so die persönliche Geschichte und da passiert irgendwas und überall ist ein Häkchen dran und ähm, und, der Stimmt, und, und, der, ja. und der funktioniert vor allem der Film. Und ähm, San Andreas ist ein bisschen genauso, nur halt updated für das neue Jahrtausend. Das ist total.
1: Und noch größer, so vom Fokus ja, das also ist, Earthquake ist doch, glaube ich. Nur in diesem Hochhaus, oder? Nee,
0: okay. nee, das ist der Vorgänger. Das, ähm, du meinst... Oh, wie heißt er? Dieses Feuer in dem Hochhaus? Nee, nee den meine ich nicht. Ich meine Earthquake.
1: Ja, ja, meine ich ja auch. Der ist ja auch in einem Hochhaus, oder nee, nicht? Nee, nee. Hm. Ähm, Ach doch, der spielt in einem Hochhaus. Nee, Earthquake ist... Warte. Earthquake... Wow.
3: Attention.
0: Das musst du jetzt rausschneiden, dann, weißt
1: du. <lacht> du editierst <lacht> denn doch. Ja. Yeah. <lacht> Earth, Earthquake-Film. Ja, von 1974, ja. Das, das ist mit Charlton Heston, also das ist mir schon bewusst. Genau. Aber der spielt auch in einem Hochhaus.
0: Ja, der spielt auch in einem Hochhaus, ja, aber ähm, das ist das ist nur ein Bruchteil von dem Film.
1: Okay. Ich habe ja gesagt, im Hochhaus.
0: Es gibt halt noch einen anderen mhm. Desaster-Film und der spielt wirklich in einem Hochhaus, und zwar nur in einem Hochhaus. Deswegen... Der mit dem Feuer? Genau. Ich... Da weiß ich jetzt aber wirklich nicht, wer heißt. Keine Ahnung.
1: Google ist da hilfreich Feuer im Hochhaus <lacht> Film. Äh, äh, Flammendes Inferno. Ja, genau, ja, ja, ja. Ja, The Towering Inferno, ja. ja. McQueen, Queen, ja. ja. Jetzt kommt wieder das auch, auch aus dem gleichen und irgendwie Jahr. Aus dem gleichen, ja, okay. Ja, ja. Das, das gibt es ja immer, so Zwillingsfilme, ne? So hier ähm, Armageddon und Deep Impact und.
0: Synchronity, äh,
1: Ganz Was? Synchronity, ganz großes Thema. Äh, eher so, hey, da hat ein anderes Studio ähm, so eine super geile Idee, da müssen wir jetzt schnell drauf aufspringen, Nein. damit wir auch das Geld machen. Äh, ja, so kann man das sehen. Man kann es allerdings auch sehen, dass irgendwie äh,
0: Gesellschaft hat irgendwelche
1: Issues und äh, culture needs to react. Äh. Ja, ich glaube nicht, dass ein ähm, Vulkan so ein, ein krasses Issue ist oder so. Okay, der ähm, Das, das, die, das die ist eine
0: Lesung von diesem Scheiß. Ja, das ich wollte es jetzt mal also, zurückweisen. Ähm, Jesus. Hier,
1: von dem. Also, Vulkane und Dante's Peak kamen beide in den 90ern raus. Und ich glaube, dass das so eine Reaktion auf, auf die äh, Explosion von, von dem Mount St. Helens war. Aber, ähm, ja, Ich glaube jetzt nicht, dass das die beiden Filme, Ants und ein Bug's Life, äh, hm. <lacht> so irgendwie ein kulturelles
2: Nee, weiß. So. nee dieses, dieses, äh, wobei, dieses. Wobei,
1: ich finde ja, Ernst ist ja auch so sehr ähm, unterbewertet. Ne? Also der, der Film, wo, wo die Ellen eine, eine Ameise spricht, sie kritisiert.
3: Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten.
1: Also den fand ich super krass. Really? Da gibt es so eine Szene mit Termiten, wo die gegen ähm, Ameisen kämpfen und die ist richtig krass. So für einen Kinderfilm ich, ich, nicht schlecht. Ich, ähm das ist ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Also ich nehme also ich,
0: ich analysiere ähm, Filme sehr gern in der Breite, also was sie über eine Gesellschaft aussagen, ähm, quasi ja. als Seismograf für Entwicklung. Ähm, da eignen sich ja Horrorfilme sowieso ziemlich gut für. Ähm, was interessant ist, ich, äh, ich habe CGI-Filme Immer komplett ausgespart. Ich würde zum Beispiel sowas wie Ernst nie in diese Gleichung mit aufnehmen. Why?
1: Du stellst heute so viele Fragen,
2: die sie beantworten <lacht> sollen.
1: Oder das ist ja in Ordnung. Fragen stellen ist, ist ein guter
0: Allgleich. Ich finde auch, dass das eine ganz gute Frage ist.
1: Mhm. Ja, ja. Aber egal. Frage, Ich finde die Frage interessanter, was besser ist, Red Planet oder Mission to Mars? Habt ihr die beide gesehen? Ich finde Mission to Mars ist ja ganz ich toll. Ist ja mega Ich finde beide Der ist ja so krass gefloppt ich, von Brian de Palma. Ich lese auch gerade dein Lieblingsbuch, The Martian. Ach, ist nicht mein Lieblingsbuch, aber Lieblingsbuch aus dem letzten vorletzten Jahr. Ich habe übrigens, ich glaube, eine der ersten deutschen Reviews so offiziell veröffentlicht. Glaube ich. Ich war nämlich... Ähm, ich habe das Buch nämlich gekauft, als es noch so ähm, selbst veröffentlicht wurde, auf Amazon.com. Was, was, ja, ich, ich. was ich sehr faszinierend
0: filme, ich, also ich finde das Buch literarisch beschissen. Ähm, aber ich kann es nicht aus der Hand legen.
1: Ja, es ist kein... Ja, was heißt das? Ja, dass, dass, dass die anderen Elemente einer Geschichte gut genug sind, dass... Ähm, ist halt trotzdem reicht. Ne? Ich meine, das meinst du ist meinst, meinst, äh, Die, meinst du, ist meinst du wirklich? die reichen auch. Meinst du wirklich,
0: dass es gut genug ist? Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es einzig entscheidend ist.
1: Ja, natürlich, ja, weil es ja trotzdem reicht und gelesen wird. Schlussendlich willst du ja als Autor gelesen werden. Ja,
0: aber was sagt das über Kunst?
1: Ja, das ist. Das. Kunst ist ja das, was, was jemand als Kunst verteidigen möchte. So, jetzt kannst du natürlich sagen, dass, dass dir das Konstrukt wichtiger ist und das Endprodukt und das, das du hast ja da gerade was Kunst, völlig halt richtiges gesagt. Aus, aus verschiedenen es Elementen zusammenzusetzen, Konstrukt. das ist trotzdem reich als Frankenstein-Geschichte. So, ja, die Story ist ja nicht unbedingt originell, sondern es ist eher in der Ausführung originell, dass es halt so wissenschaftlich heran, also in der herangehensweise ist. Ja, aber wenn du, ist. Wenn, du,
0: wenn du Kunst als Konstrukt betrachtest, dann pff, kannst du es auch einreißen.
1: Ja gut, aber das, 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 die anderen Elemente sind ja stark genug, dass das äh, hält. Das ist ja mein Punkt.
0: Ja, aber das ist ja, okay. Ja. Das
1: ist ja quasi nur eine Säule, wenn ja. du so willst. Ja, ja? Also ja. das, das, Sprach, das sprachliche Niveau oder so. Geil, oder? Sprachliche Gewandtheit <lacht> von Andy Weir. Ähm, was ich ihm aber auch nicht angreifen möchte, denn er ist ja im Prinzip nur, ähm, das ist seine erste Veröffentlichung, äh, also offiziell durch einen Verlag. Und äh, der hat vorher The Egg geschrieben, also das Ei. Das ist eine relativ bekannte Kurzgeschichte, die aber nie so mit ihm zusammen in Verbindung gebracht wurde. Also die ist aber relativ berühmt. Ähm, aber, äh, ich glaube, dass es eher so ein Mann der Ideen ist. Ne? Und äh, der hat ja auch, ich habe da mal so einen Talk geblockt, ähm, der, wo er im Prinzip erzählt, wie er selbst halt ein Programm entwickelt hat, weil er ist ja eigentlich Coder. Und ähm, um, um zu berechnen, was für ein Tag das jetzt ist und dass das alles so 100% funktioniert. Also mhm. die Wissenschaft war ja trotzdem nicht so vollends korrekt, glaube ich. Da muss dann nochmal, bevor das veröffentlicht wurde, offiziell, nachdem er das selbst veröffentlicht hat bei Amazon, ähm, bei Verlag ist ja noch einiges noch mal korrigiert worden, aber das war schon sehr gut und nahe dran. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das eher sein Fokus war als irgendwie alles andere. Äh, ich glaube, der hat sich einfach an... Das wurde ja auch so veröffentlicht. Ähm, der hat ja Kapitel veröffentlicht, nach Kapitel nach Kapitel auf seiner Seite. Okay. Und ähm, das merkt man auch so ein bisschen, ja. Also es ist schon so episodisch und ähm, es, es, es macht aber dann immer genau die richtigen Entscheidungen. Ja? Also genau dann, wo diese Geschichte droht langweilig zu werden, um, um, es äh, um wie Block, auf dem Mars. Ja, Gibt es ja, ja dann diesen Perspektivenwechsel, über den ich jetzt nicht verraten äh, den, den verraten will, inhaltlich, okay. aber ähm, es ist halt nicht nur ähm, 400 Seiten, oder wie viele es auch immer sind, ich weiß nicht mehr, ähm, 400 Seiten nur äh, Robinson Crusoe-Geschichte. ne? Also Jo. Ja. Ich finde das gut, ich träume. <lacht> mich. Der Film sieht auch sehr, sehr gut aus. ist Scott ist immer... Ähm, Uh, visuell uh, uh, oben auf und das Drehbuch kommt von Drew Goddard, der auch um, uh, Cloverfield gemacht hat und bei Lost mitgeschrieben hat und uh, hier auch um, Dings macht. Um, wie heißt das, um, das sind halt alles auch Sachen, die uh, überzeugen. Das sind halt auch gemacht. alles Sachen, um, die ja Cabin in the Woods überzeugt mich schon, der Rest allerdings nicht. Ja. Ähm,
0: ja, ja. Ridley Scott ist halt, man merkt ihm an, äh, das ist ja auch seine Geschichte, dass er aus der Werbung kommt. Er ist ein bisschen oberflächlich, aber äh, wenn er einen Nerv trifft, dann trifft er den Nerv halt auch, weil er ja. Werber ist. Wirklich, ähm, Scott braucht ein gutes Drehbuch. Ja, absolut. Und vielleicht ist die Paarung mit dem Kevin in the Woods-Guy, ähm, ja, geil.
1: <lacht> Habt ihr die äh, Scream-Serie gesehen? Nee, ich habe Scream nie gesehen. Ich finde das auch ähm, nicht interessant. Ich erzähle dir jetzt mal was. Ich, ich, ich,
3: ich habe alle Filme gesehen und ich fand die sehr interessant. Also mir haben die gefallen, aber es ist schon sehr lange ich, her. Jetzt dann
0: erzähle ich mehr. dir jetzt mal was. Ich habe ähm, Scream ist wahrscheinlich, also der erste Teil ist wahrscheinlich der Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe. Ich war da glaube ich also mindestens zehnmal tatsächlich im Kino. Oh ja? Ähm, wahrscheinlich Alleine wa manchmal? Äh, nee,
1: mit meiner Freundin damals klassische Polandine. War das, ja, war das, war das dann, also bist du zehnmal in den Film reingegangen, um den Film zu sehen, oder bist du ja. zehnmal reingegangen, ja. oder neunmal reingegangen, um dann... Nein. Äh, es ging um den Film.
2: Mhm.
0: Ähm, ich mochte das damals, dass er halt einfach dieses äh, klassische Horrorthema äh, ironisch gebrochen hat, das war damals in den 90ern war das noch neu, Heute ist langweilig und das ist auch das Problem der Serie. Jetzt. Ähm, ich habe nur zwei Folgen davon gesehen und es interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, und das ist alles, was ich dazu sagen kann, ehrlich gesagt. Und das tut mir leid.
1: Es gibt ja noch so eine andere Serie, die heißt Scream Queens. Ist das das Gleiche? Nee, ne? Du meinst ja. einen
0: Film. Es gibt
1: einen Film, äh, Scream, äh, Scream Queens und
0: der sieht auch scheiße aus.
3: Ich finde es aber schade, dass die Serie schlecht ist, weil gerade Scream in seiner Machart würde sich perfekt für eine Serie anbieten, weil das schon eine Sache ist, die sich sehr lange ziehen könnte über eine Serie. Ich
0: glaube aber nicht, ich ähm,
3: Also wenn man das gut machen würde, könnte man eine gute Serie, wenn auch vielleicht so eine Miniserie. Ich weiß nicht, ob
0: das geht. Ich weiß nicht, ob oh, jetzt, oh, da muss ich drüber nachdenken. Das ist keine Ahnung. Das
1: hast du, René, verwirrt. Ja. Mhm. Vielleicht ist es ja gut, dass du dann in die USA gehst jetzt und dann herausfindest, was da...
0: Yeah. Looking for Things.
1: Ja, was es damit auf sich hat. Was ne? ich
0: auch noch nicht gesehen habe, das ist uh, The Whispers. Das ist eine neue Serie. Um, da habe ich tatsächlich noch gar nichts um, davon angesehen. Habe ich noch nie gehört habe. Um, while Wes meets the President of the United States to discuss what his team has discovered about the mysterious rock and whether or not it should be destroyed. Drill sets his sights on a member of the president's family. Meanwhile, seeing Sean uh, reunites with his family, but also kind of a mystery series.
3: Ich glaube, ich habe mich anscheinend irgendwie komplett aus diesem Serienuniversum rausgezogen, weil okay. die meisten Serien sagen mir überhaupt nichts. Wait.
1: Ich merke Und voll so, ich bin am Arbeiten. Eine andere, es gibt einen, eine andere Serie, da. die ich auf dem Aha. Schirm habe? Aber ganz kurz noch, ich habe gerade gesehen, äh, Executive Producer Steven Spielberg. Also, okay. <lacht> Steven Spielberg hat noch nie eine gute Serie. Gemacht. <lacht> okay, das stimmt, ja. Uh, Band of Brothers, okay, <lacht> ja, aber ähm, das wäre jetzt auch... Und Milo äh, Ventimiglia oder so, der spielt ja auch mit aus Heroes... Ähm, das ist kein Zeichen von Qualität. Ah, Heroes
3: gab es nicht schon. Kommt, kommt das noch Heroes Reborn? Ja, Steht das noch an? Ist das jetzt, schon gelaufen?
1: Kommt jetzt.
3: Warum?
2: Ich,
1: ich habe ich ja, hab, hab hab die
0: Serie nie gesehen. Ähm,
3: ich habe hab die ersten. Ist so ein
0: bisschen bei mir erste wie bei
3: Staffel. Lost. Oh, die erste Staffel, die war aber total gut und ich habe irgendwann aufgehört zu schauen, leider, weil es halt schlecht ich wurde. Aber der
1: Anfang ist, fing stark an. Ich, vielleicht solltest du einfach zugeben, dass du erst Serien so ab 2009 geguckt hast oder so. Das weil, stimmt, tatsächlich. Ja, stimmt, das tatsächlich, ist also. Ja. Ich meine, wenn man so, so 2004, 2006 rum, gab es halt Lost und Heroes. Das waren die zwei Dinger. Also, okay, Sopranos noch und The Wire. und Aber ähm, so, was richtig krass groß The war, Wire diese bin ich jetzt endlich bei Staffel 2
3: jemand, der Buffy nicht geschaut hat, sollte sich nicht so weit
1: aus dem habe Ich habe hab eben gesagt, ich muss jetzt noch Twin Peaks gucken. habe ich, ah, ja, hab ich Dann, dann habe ich, ja. hab ich alles gesehen, was ich aus den 90ern gesehen haben muss. ihr komplett... Und, und popkulturell bin ich dann voll abgesichert. Weil, mhm. ähm, ganz ehrlich, nee, ich sage jetzt nicht scheiß auf Buffy, aber ähm, scheiß auf Joss Whedon. Ich kann den Typen nicht leiden. Und... Mhm. Ähm, das ist jetzt auch so eine Befindlichkeitsebene, ist aber auch das Ende des Podcasts, glaube äh, ich, muss ich äh, sagen. Befindlichkeiten
3: äh, haben doch keinen Platz hier in hab, diesem ich Podcast. Ich habe einfach ehrlich
1: gesagt, ich habe noch nie was mit Vampiren gehabt. Ich finde das ultra uninteressant. Ich habe keinen Bock auf eine Teenager-Serie. Ähm, ich habe äh, hab keine Lust auf so eine 90er-Jahre-Serie, die nicht den Qualitäten entspricht, die ich eigentlich gern äh, sehen würde. Ähm, und ähm, ich streite gar nicht ab, dass das ganz essentiell war, dass das ähm, äh, die Serie wichtig war für äh, Feminismus und für weibliche Figuren. Ähm, das ist alles ganz wichtig. Ich lese mir gerne Essays dazu durch. Ich glaube den Leuten das auch. Ich mag, ich kann das auch vollkommen äh, akzeptieren, dass Leute das toll finden und so, aber ich habe da null Bock drauf. Deshalb sage ich, fuck auf Buffy aus meiner Perspektive nicht, dass die Serie komplett beschissen ist oder so, aber. Joss Whedon hat bei mir richtig verkackt ähm, mit seinen Kommentaren dazu Jurassic World nicht, weil ich Jurassic World ganz toll finde oder weil ich schon vorher wusste, dass Jurassic World super toll ist und man da nichts Böses dafür sagen darf, aber mhm. dass er sich aus seiner äh, Perspektive direkt wieder gefühlt oder ge genötigt gesehen hat dazu eine Äußerung zu machen, zu einem Clip der komplett außer Kontext war und von mir ist, ist es im Nachhinein äh, zulässig, Na, ähm, würde ich es abstreiten jetzt ja auch aber nicht wirklich äh,
0: Out of Context, um, der, also es gibt ja auch die diese Meme mit, äh, mit äh, Run For Your Life with, äh, with Your Heels On, keine Ahnung, um, also der Film,
1: hast also du den Film überhaupt mal gesehen?
0: Dreimal oder so, um, was,
1: warum gehst du, du dreimal ins Kino?
0: Ich gehe nicht ins Kino, Ach ich so, gehe
1: nur okay. für spezielle Filme ins Kino. Ich war aber auch schon dreimal im Kino. Also, in ich, ha, ich habe mir hab aber auch dreimal gesehen. Genossen. Um,
3: ja. Davon abgesehen möchte ich mal sagen, dass ich es absolut dämlich finde, von einem Kommentar, den Joss Wien wie auch immer gemeint hat, da kann man die Meinung haben, wie man möchte, aber dann retrospektiv Buffy nicht zu mögen und sagen, nee, nee, ich habe ich habe, ich, ich habe nee. ja.
1: hab, hab, hab doch, Ich habe doch meine ähm, anfängliche Aussage dann klarer Du hast es aber verknüpft, du hast die Nein, 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 ich habe gesagt. Ich hab gesagt ich habe gesagt, das ist das und dann Joss mhm. Whedon ist bei mir sowieso unten durch jetzt. Ja,
3: das kannst du ja gerne sagen, ja. aber ich finde, das hat mit Buffy überhaupt nichts zu tun. Habe ich
1: doch gesagt, dass es nichts mit Buffy zu tun hat. Ähm, ich sag ja, das ist alles. <lacht> Sascha, Sascha, du wirst eh also jetzt ich durch das heute hier die weil Autorität, du gesagt hast, Buffy ist scheiße. Das <lacht> ist schon in Ordnung, das, damit kann ich leben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Lost war scheiße. Also okay. von mir ist in Ordnung, aber. Ähm,
3: ja, aber da musst du halt damit leben, dass du nicht alle relevanten Sachen gesehen hast, Sascha. Das ist ja so.
1: <lacht> doch, für mich schon. <lacht> Habt ich, äh, ihr Wayward äh, Pines
0: gesehen?
3: Die, erste Folge. die ersten zwei Folgen.
1: Fand ich, fand ich nicht so gut. Ich, soll aber ganz okay sein und zum Ende richtig krass werden. Deshalb muss ich das noch. Ich, ich, hm,
3: ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also, es ist halt, also vom Stil her, finde ich, versucht es sehr, so diese auf Twin Peaks so ein bisschen mitzuschwimmen. Also, die ersten zwei Folgen zumindest. Mm -hmm. ähm, ich mag eigentlich, äh, ja, ja egal. Nee, äh, ich finde es eigentlich interessant. Nee.
1: <lacht> nee, nee, ich
3: jetzt, nee, ich wollte jetzt was sagen, aber ich sag's bisher nicht. Äh, das ist ein Spoiler. Ja, ja, deswegen. Ähm, ja, ich, ich denke mal, ich werde es weiterschauen, wenn jetzt sowieso das Serienloch jetzt in Herbst kommt. Was? Ähm,
1: es kommt Leftovers, es kommt Westworld, es kommt Fear the Worlds. Ich, ich mag ehrlich gesagt auch Matt ähm, Dell äh, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich, keine Ahnung warum. Ich, ich bin überrascht, dass die Serie so ähm, namhafte Schauspieler gefunden hat. Ich habe ich habe ich habe hab ich, ich das, das nächste, nächste große echt Ding ist.
0: viel von äh, oder mit metal habe ich gesehen. Ähm, mhm. gibt ja diesen berühmten alten 80er oder 70er Film von äh, Francis Ford Coppola mit ihm. Ähm, aber ich mochte den noch nie, keine Ahnung. Ähm.
3: Der hat doch verdammt, verdammt vielen Filmen in 80 ern mitgespielt, also der war omnipräsent äh. irgendwie.
0: Das, das war auch so ein bisschen äh, so eine Teenager-Ikone. Hat, hat dann ja. allerdings auch äh, Rumblefish war der Film. genau. Rumblefish ist dieser ikonische Film von Francis for Coppola. Ähm, ich, ich mag den trotzdem nicht. Keine Ahnung. Der ist vielleicht auch zu sehr wie ich. Und oh. ich mag keine Leute, die so zu sehr sind wie ich. Ich
2: weiß nicht. Ja,
3: das ist mir auch schon gefallen. Äh, ähm, ich lasse das nee. so jetzt mal stehen
2: und kommentiert. <lacht> ja, ja.
3: Ähm. Äh, ja, von wegen 80er. Eine Serie, in die ich jetzt reingeschaut habe und mir nicht ganz sicher bin, Sascha hat schon gesagt, dass er sie unmöglich findet und nicht anschauen kann. Äh, ich habe mir die ersten fünf oder sechs Folgen von Wet Hot American Summer angeschaut. Und äh, es, ist ein, äh, es ist irgendwie... Ich, ich kann dazu gar nicht Worum sagen, warum geht so skurril? Und das ist äh, quasi so eine Art ähm, Parodie von diesen Campfilmen aus den ah, 80ern, okay. diese Sommercamp-Movies, äh, mit irgendwie ziemlich Aber ohne äh, Horror, oder? Leuten hier.
1: Ja, ja. Und, also du musst, du musst erst noch sagen, dass es 2001 einen Film nee. gab Egal. und jetzt um. quasi eine Serie. Den, den,
3: den, den, den kenne ich nicht, den Film, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Ach ähm, so. Aber basiert die Serie auf diesem Film?
1: Das ist ja, das ist, die Figuren werden weitergeführt. Ja, ja, es ist äh, okay,
3: okay. Ist äh, und es und es spielen halt sehr viele bekannte Schauspieler mit, äh, halt sehr viele Comedians, die im Akt, im Moment auch sehr äh, überall omnipräsent sind und so. Ähm, ja, und einige Gasts da wo man sich denkt, was der spielt ja auch mit, kann ja nicht sein. Also, wie gesagt, es ist sehr schräg und ich glaube, wenn du wirklich in der entsprechenden Stimmung bist, ähm, kann man das auch sehr lustig ja. finden. Aber wahrscheinlich, wenn ich einfach also hinzusetze, ich schaue mir jetzt das an und dann ist es wahrscheinlich so, what the fuck? Und das mhm. ist ein bisschen. Ja, ja. so
1: ging es mir. Ich habe nämlich <lacht> den Film nicht gesehen und wusste aber schon ungefähr, was ich da zu erwarten hatte, weil ich den Film schon mal angeschaut habe, so für zwei, drei Minuten dann ausgemacht habe und jetzt auch direkt ausgeschaltet habe, als der Typ. Direkt zu Beginn in der ersten Szene irgendwie so 20 Synonyme für Fingerbanging bringt. <lacht> und da habe ich mir gedacht, sorry, nope. Und auch diese äh, pseudo-meta-schlechten Kostüme und Frisuren und so, das ist. Okay. Es ist
2: ja. nicht für mich.
1: Punkt. Eine andere
0: Serie, die ich. Das bedeutet aber nicht, dass es schlecht eine ist. Andere Serie, die ja, ich eine so andere Säle die ich noch auf dem. Jo, das war halt klasse. Eine andere Serie, die ich noch auf dem Schirm habe, ist Stitchers. Kennt ihr Stitchers? Nee, ist, ähm, ich habe da jetzt ich glaube ich habe den ich weiß gar nicht ob ich den Piloten gesehen habe also beeindruckend war es nicht aber ähm, äh, es, es geht äh, um eine äh, Medizinerin ähm, also eine Chirurgin die ähm, so Chirurgin und Near-Death-Erfahrung also mehr weiß ich jetzt über die Serie auch nicht Uh, klingt allerdings ziemlich interessant, finde ich.
1: Es gibt zu viele Serien und zu wenig Zeit.
2: Tell me. Ja, ja, ja.
1: Haben wir alles? Ist unser Lava-Podcast zu Welche Serie, Filme habt ihr gesehen? Hm. Oh, nee. No, man, ein,
3: Ach, eine Serie möchte ich so, so unterbringen. <lacht> eine ja, hau rein. Um, Grace and Frankie, habt ihr die irgendwie auf dem Schirm? Nee, ja.
2: sagt mir gar nichts.
3: Okay, Hauptrollen spielen Jane Fonda und Linda Linda. Die, Neu, die neue Jane vielleicht... Fonda oder
0: die alte? Also aktuell aktu
3: oder?
0: Ja, ist eine neue Serie, ne?
3: So eine neue Serie. Ich ja. mag
0: die neue Jane Fonda. Deswegen frag ich.
3: So, und äh, die, die Story-Outline ist, sie sind beide halt sehr unterschiedliche Frauen. Die eine eher so die heiße Zeit, die, Lady, die andere eher so der hippieske Künstlertyp. Sie sind beide mit Anwälten verheiratet und diese beiden Anwälte haben zusammen eine Kanzlei. Und einer der Anwälte wird für Martin Sheen gespielt. Und nach 20 Jahren in der Kanzlei offenbaren diese beiden Männer, dass sie jetzt schwul sind und die beiden Frauen füreinander verlassen.
1: <lacht> <lacht> die Serie ist
3: großartig. ist wirklich das großartig. Gut
1: an. Das ist richtig sehen.
3: Und es ist wirklich richtig gut geschrieben. Und ich finde es mal interessant, zwei eine Serie zu haben, die sich mit älteren Schauspielern befasst, so im Mittelpunkt. Ähm, und nicht nur mit, also die hast du noch die ganze Story von, den, von der Familie drumherum und so. Darf, darf, Aber ich finde die wirklich durchaus durchsichtig. Darf ich
0: gerade mal ganz provokant fragen: äh, Ist es nicht ein Problem, ehrlich gesagt, für den Feminismus, äh, dass ständig auch jetzt halt die Erfahrungen von alten Männern thematisiert werden? Wo bleiben die Frauen?
3: Naja, die Serie geht ja um die Frauen. Gell. Die Männer sind ja nur, die sind ja nur der Auslöser des. Ja, die ja Frauen das ist, ist ja immer noch um die der Auslöser Erfahrung der Serie.
1: I, I, ja, äh, ja. ja es, es, es,
3: es geht ja um Auslöser und Effekt.
1: Wozu braucht ja? man
3: nee, also Ich finde es interessant, es geht ja darum um den, den Punkt, wenn du in deinem Leben zurückblickst und dich damit auseinandersetzen musst, was ist mit deinem Leben schief gelaufen, was sind die letzten 20 Jahre für dich, du hast meinetwegen eine Familie oder auch keine Familie und lebst du eine Lüge, hast du eine Le äh, Wie also du musst dich ja irgendwie finden und ich finde den Prozess... Ähm, und das das, das das thematisiert die Serie auch, dass zum Beispiel gesagt wird: Ja, ihr habt euer Coming-out jetzt gehabt und äh, alles dreht sich um euch. Ich meine, schön für euch und es ist gut, aber ich meine, unser Leben wurde auch damit zerstört mhm. und es ist, das ist so eine, äh, so eine, zwischen, also so, ein, so ein Hin und Her zwischen der Freude, zwischen dem Coming-out, dass zwei ältere Herren sich trauen, sich das äh, einzugestehen, aber andererseits auch, dass sie das Leben ihrer beiden anderen Frauen, also ihrer Frauen damit zerstört haben.
1: Mhm, so habe ich das auch und, verstanden. Deshalb kann genau, ich nächste Frage das, nicht nachvollziehen.
3: Und das, ich finde, das haben die sehr schön gelöst. Also das wirkt nicht überzogen, es wirkt nicht irgendwie so Stereotyp-Plakativ oder irgendwie so. Ähm Und ich finde, also bis zum Schluss, also hat auch einen guten Cliffhanger noch. Also ich finde, das haben sie wirklich ganz toll gemacht. Es sind auch nur 13 Folgen oder so. Also es ist die erste Staffel. Es ist glaube ich auch eine Netflix-Serie. Gucke ich,
0: ja. ich mir um, an. Ich ich mir das, an. das klingt ja. sehr, sehr interessant.
3: Und der Humor ist, wie gesagt, sehr, ähm, hm. sehr interessant. <lacht>
1: Aber ich glaube nicht, dass wir das fast Filme aufmachen sollten. <lacht> Dann wird zu lang. Echt? Hast also du, du Pixel gesehen? Nee. Ich äh, auch nicht, aber ich, ich will ich, den auch ich hab nicht Ich habe entschieden, gucken. dass es manche Sachen gibt, die muss ich nicht sehen. Also ich bin ähm, äh, ganz fester ähm, Gegner dieser, dieser Think Pieces, die es in letzter Zeit gab. So dieses, ich habe Inside Out nicht gesehen, lass, aber lass, das Design... Lass
0: uns mal über Think Pieces
1: und, reden. Nee, lieber nicht, dann werde ich aggressiv und äh, nicht laut. <lacht> äh, ähm, nee, aber es gab es so eine Welle von, ähm, von äh, Kritik bezüglich einer Figur in Inside Out, der neue Pixar-Film, der schon in den USA draußen ist. Ich habe den gesehen, der läuft hier in Luxemburg, da kommen die Filme Gott sei Dank super. zum US-Release raus. Der kommt bei uns erst im Oktober genau. oder... Ende Oktober. Und ich habe hab den auch, auch noch nicht Film gesehen und so, und ich weiß überhaupt nicht, wovon ich rede, aber der ist super. Ja, Bin in einem Monat. <lacht> binnen einem Monat ähm, äh, kommen anscheinend hier, glaube ich, zwei Pixar-Filme raus in Deutschland, weil dann auch The Good Dinosaur kommt. Äh, aber, aber egal, das nochmal. mal. Auf jeden Fall habe ich schon gesehen Inside Out und zu so Inside Out ähm, ganz toller Film, wahrscheinlich der beste Film, den ich das Jahr hier gesehen habe. Obwohl äh, vielleicht ist okay. so der eine oder andere noch besser. Einer aber, der besten. so. Einer der besten, definitiv kommt in meine Top Ten. Ganz, ganz toller Film. Ähm, und da gibt es eine Figur, also es geht um Gefühle. Also es gab ja auch dieses unglaublich lustige Meme. Äh, was ist, wenn Spielzeuge <lacht> Gefühle hätten? Was ist, wenn äh, Roboter Gefühle hätten? Und jetzt ist was, wenn Gefühle Gefühle hätten. So. Also was jetzt die mm. Entwicklung von pixar filmen oh. ist. So. Fand ich so lustig. Ähm, <lacht> äh, und dann wurde halt die äh, die, die das, das Charakterdesign von Traurigkeit ähm, mm kritisiert, weil ähm, das halt eine ein, ich weiß nicht, ob es Mädchen oder Frau ist, auf jeden Fall äh, eigentlich ist es na, ist es ist nicht genderneutral, aber es ist, ist es schon ein nee, Mädchen, nicht, es ist das, nicht, das das bisschen pummelig ist, ist. Nein, das kannst
0: du nicht sagen, es ist nicht genderneutral. Ist, es ist es ein ist, pummeliges es ist Mädchen die, mit ist, Brille, das genau, traurig genau. ist und Rollkranke Und zwar, und das wird halt und kritisiert. zwar ist es die typische also ist das Geschehen yeah.
1: Whatever. Ähm, das wird halt kritisiert, weil halt einige Leute gesagt haben, oh, ich habe den Film nicht gesehen. Mhm. Aber so und so und so und so. Und oh, das ist, ähm, diese Leute gehören für immer ähm, von, von Think Pieces verbannt und ähm, <lacht> Naja, der Kritik
0: äh, übersieht vor allem, dass der ganze Film eigentlich im Kopf eines Mädchens stattfindet und deswegen sind alle Figuren Mädchen. Und
1: so. Nee, sind sie nicht. Was? Sie ist die Ein, das ist äh, lustigerweise, ähm, sie ist die einzige Figur, bei der ähm, nicht alle Gefühle das gleiche Geschlecht haben. Also ähm, ich glaube, also Angst Wut, und Wut, ist Wut, ist Wut auch sind männlich. Und Angst, ja. Angst und Wut sind männlich und ähm, die restlichen Figuren sind doch schon eindeutig weiblich. Und ähm, das findet sich aber zum Beispiel bei der Vaterfigur oder bei der Mutter nicht so. Vor. Da sind zum Beispiel dann alle männlich oder alle weiblich. Aber es sind
0: Klischees, oder?
1: Ähm, es, es wird mit Klischees gespielt. Also ich habe den Trailer unglaublich gehasst. Ähm, jetzt, haben wir, mhm. jetzt reden wir über Inside Out, das wollte ich gar nicht. Ähm, ich habe den Trailer so sehr gehasst, aber dann haben alle gesagt, dass der Film so toll ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss den doch schon jetzt vorher sehen. Und es ähm, war die richtige Entscheidung. Ähm, der Trailer ist äh, ohne Kontext. Ähm, läuft man natürlich Gefahr, dann zu sagen, oh, das sieht aber sehr klischeehaft aus und ähm, das ist halt im Film äh, ganz abgeschwächt so und äh, in einem anderen Kontext dargestellt. Warum ich aber darüber rede, ist, ähm, dass ich es hasse, wenn Leute über Filme reden, die sie noch nicht gesehen haben. Deshalb kann ich nicht sagen, oh mein Gott, Pixels ist so kacke. Oder oh, Adam Sandler, kacke. kacke. Das, Schlimmste, deshalb, das Schlimmste, was würde ich was eigentlich ich sagen, mal erlebt
0: habe, das war ähm, ich, Heißt der Adrian Wu? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein äh, ganz bekannter Typ ähm, aus dem, was man heutzutage als Social Justice Warrior wahrnimmt. Ähm, der hatte unter einem ähm, auf Amazon äh, unter einem Buch geschrieben. I haven't read the book, but I hate it. I think it's offensive. Ähm, da habe ich ihn dann entfollowed. Ähm, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ähm, ich glaub, ich, ich weiß, kann meinst. diese Einstellung nicht ertragen.
1: Ja, darum geht's mir. Und deshalb möchte ich nicht sagen, oh mein Gott, Pixels, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber... Basierend auf dem Trailer, es sieht halt scheiße aus und ich glaube halt auch den Kritiken und ähm, Adam Sandler äh, muss, glaube ich, mal floppen oder dem muss irgendwann mal was passieren, aber jetzt hat er diesen Netflix-Deal, von daher, der wird noch einige Jahre mhm. wunderbar leben und hat sowieso genug Millionen, wenn der keinen Bock mehr hat, hat er keinen Bock mehr, okay, aber ich mag Adam Sandler, ich liebe punch Love, ich <lacht> ich mag ihn in Rain Over Me und ähm, ich mag auch seine anfänglichen dummen Filme. Ich so auch, ich so Happy, auch. Happy, Happy Gilmore. I love it. Happy Madison, das sind, das sind tolle Filme. Also so halt scheiß lustig. Ich merke schon, ich stehe auf
3: irgendwie dumme Arschlochtypen, die, ja, die irgendwie ja. äh, sich irgendwie zum Deppen machen und ich identifizieren könnte damit oder so. Keine ja. Ahnung, also ich kann das ja, auch ne, nachvollziehen. Genau, genau, also ich genau kann das, ehrlich, genau kann das. Ich kann mich
1: nicht mit jemandem identifizieren, der nochmal in die Schule ich geht. Möchte, ich äh, möchte oder das jetzt äh, an der
0: Stelle <lacht> korrigieren. Ich, äh, also ich kann mich mit dem identifizieren und ich... Ähm, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber äh, ich, ich, ich mag das Bild von jemandem, der jemanden mit einem Golfschläger über den Kopf zieht. Ich mag das,
1: weil that's me. Bist du sicher, dass du das nicht rausschneiden willst? Ich meine, du hast nachher die... Äh, äh, das sind du bist nachher der Cutter, ja. Ich, ich, Na, der ich was? erinnere dich nochmal. Hallo René, in ein paar Stunden... Was ich schneide? Äh, ja, ja, hast du doch gesagt. Nee, du schneidest. Ähm, ja, ja, ähm, doch, doch. Und oh, was jetzt? Hast du doch gesagt, dass du noch schneidest. Nee, hat
3: gesagt, dass ja. du dann
1: schneidest. Ach so. ja, Das war der Deal. Also, dann muss ich das jetzt drin lassen. Ähm. Okay, Sascha, lass, Sascha in, in zehn Stunden möchtest du das drin lassen?
0: <lacht> Sascha, lass das drin.
1: Oder sagen so, Sascha, äh, nee. Wir sollten aufhören, es ist wieder 3 Uhr. warum nee, also äh, machen wir so spät
0: ähm, Was? Äh, lass uns noch über ein Thema reden. John äh, John Stewart hört auf in eins zwei Wochen. Ja. Ja, ja. Während ich weg bin. Da musst du sowieso ein äh, bisschen auf Nerdcore wenigstens ein, ein jo, Posting oder sowas.
1: Ist in Ordnung. W wann soll ich dir noch meine Bankkonto-Daten geben? so? <lacht> was,
0: was haltet ihr von Late Night oder diesem
1: Format? Ja, ist halt schon ziemlich schwierig, dass jetzt nach Colbert ähm, John Stewart auch ausscheidet. Wir kriegen zwar Steve traurig. und Colbert jetzt wieder. Und Craig, also ich Ferguson, schon seine, als Craig Ferguson. Ja, gut, aber Craig ist Ferguson der Gott, war ja. ja. Äh, ja, aber er war ja nicht äh, nie politisch. Und ja. äh, es ist halt ein schwerer Verlust. Aber, aber, ja. Insbesondere, Eben, das weil waren halt... so meine
3: zwei Sachen, die ich immer geschaut habe: Colbert Report und die Daily Show, um nochmal so ein bisschen so ein Scoop von, was geht gerade so politisch ab, wenn man halt nicht die Zeit hat, sich tausend verschiedene Nachrichtendinger reinzuziehen. Mhm. Ähm, ja, schade, weil, wobei die sich ja auch, die waren mehr... ja auch
1: schon immer sehr ähm, so auf. auf bestimmte Themen. Ja, ich, ich halt aber begrenzt, das hat mir ne, manchmal
3: also. auch gereicht. Manchmal möchtest du einfach nur mal kurz wissen, was du ein bisschen lachen und nur trinkst einen Kaffee dazu oder irgendwas, keine Ahnung, Oder war das okay. Aber wenn jetzt beide nicht mehr da sind, also ach, ich bin extrem ich traurig. Ich finde das... ich finde
1: ich mir ja, find noch Last ich find find das, mit gesagt,
0: aber Oh ja, ich find, stimmt. Ja, ja finde ich allerdings, mh, egal. Ich finde, ähm, ich finde find, äh, das, warte, ich, mal, warte, äh, mal, warte mal, warte mal. Ähm, ich finde das aber ehrlich gesagt auf eine Art Ziemlich gut, dass Colbert und äh, John Stewart gleichzeitig aufhören, sozusagen. Ähm, weil das, ich habe ich hab das schon aufgeschrieben, das erzeugt ein Vakuum und da kann neues passieren. So. Und mal gucken, was kommt. Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, äh, ich habe ein Problem mit John, äh, mit, 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 mit ähm, John Oliver. Und oh, zwar echt? insofern, dass ich. Den, seine Art nicht mehr leiden kann. So, das hat sich unglaublich für mich. Das ist das ist ganz persönlich, äh, ich finde es weiterhin ganz, ganz großartig. Ich glaube auch, dass der kann eine, Präsidentschaftswahl haben kann. Kann ich kurz eine seinen, Zwischenfrage stellen?
0: Hältst du das Moment. für unfixable?
1: Ja, okay. ähm, lass, lass mich erläutern. Und zwar, ich glaube, dass der einen ganz großen Einfluss haben wird bei der us präsidentschaftswahl und ähm, dass die Leute ohnehin so sich 16, 17, 18-minütige Segmente am Stück anschauen, ja? die die ja auch auf YouTube so ähm, hochstellen, das ist ja auch ein Grund für den Erfolg, ähm, äh, das hat ja quasi das ganze Modell noch revolutioniert, so mal ähm, mhm. ganz nebenbei, ich meine, seitdem stellt, ähm, äh, äh, wie heißt er? Bill Moore, seine ganze Sendung fast hoch auf YouTube, aber äh, und auch andere noch sowieso ganz viel auf YouTube aktiv jetzt schon Stephen Colbert also das ist ganz ganz wichtig geworden ähm, Jimmy Fallon auch warum ist das Problem die, die leben ja von diesen YouTube Klicks und den Virals deshalb sind die ganzen Late Night Serien äh, Sendungen leider einfach so in diese viral Kategorie äh, inzwischen konzipiert worden das ist auch so ein Problem und ich trifft jetzt die ganze von John Oliver ist das aber, ja weil halt weil es halt nicht mehr so ist dass man sich halt so hinsetzt und halt ähm, ähm, wirklich mal interessante, tolle Gespräche hat oder Sachen hat, sondern es ist alles ähm, basfidisiert worden, so. Da das alles auf eine ganz coole, prägnante Überschrift gekommen ist, so Jimmy Fallon und Gast, äh, äh, Lipsinken, das und das. Na, aber und, and äh, it's so echt, funny, and it's so cool. Äh, John Oliver
0: wird äh, mit, mit, Moment, mit, John mit Oliver,
1: 20 Minuten
0: seiner Show Moment, ich bin mit ja ganz
1: abgetrifftet, habe ich gesagt. Das, das hat ja jetzt nichts mit John Oliver zu tun, was ich gesagt also. habe. Ähm, das Problem bei John Oliver ist, dass er, damit diese Leute ihm 20 Minuten zuhören, alle 30 Sekunden solche Witze bringt und dann so irgendwie ausartet in seiner Art und das halt nur so zu 40, 30 Prozent halt zündet, zumindest bei mir, und das teilweise unglaublich angestrengt wirkt. Und er dann jedes Mal wieder dann so komplett runterkommt und sagt, No, but seriously, look, this is so bad. Und, äh, und dann auch immer mit seiner Gestik. Ja? Weil die Witze davor nicht zünden ganz oft und ganz echt? langweilig oh. sind und seine Art ich das, halt... Ich finde es echt lustig. Und seine ich Art total halt total so dieses so komplett übertreibend... Ich finde jetzt kein gutes Beispiel. Du bist, das, du bist vielleicht auch, auch ein bisschen
0: zu gebildet für
1: John Oliver. Aha, ja, was weiß ich?
3: Was hatten das damals?
1: So ja, wenn man gemacht? sich halt sehr gut so in Amerika auskennt, dann ähm... Äh, kommen, ja. sind halt viele Sachen halt schon, also das ist ja nicht immer investigativ, das ist ja meistens zusammenfassend. Natürlich so hey, wir haben, so ein ein Tätik, super, ja. wir haben hier ein super wichtiges Problem, wie das mit der Prison Reform und Aber äh, es ist doch toll, dass das, 20 Obama.
0: Minuten seiner Sendung seiner populären, seiner super populären Sendung ja, ja, solchen Themen widmet. Ja also,
2: ich.
3: Äh, naja, also ich meine, der reißt aber auch Themen an, die jemand nicht unbedingt kennt, der sich super gut in den USA auskennt. Zum Beispiel Thema China Chicken Farmers oder so. Ich meine, auch wenn man irgendwie sich auskennt mit dem politischen System, hat man nicht irgendwie einen Einblick in irgendwelche Spezialthemen. Das finde ich schon interessant. Ja, also, das,
1: ich spreche ja das auch alles nicht ab. ich sage auch, nicht, ich sage auch dass der Erfolg gerechtfertigt ist und ähm, das ist auch sehr effektiv ist. Deshalb sage ich ja, ich glaube, dass das einen ganz großen Einfluss haben wird von allen ehemaligen Programmen auf die US-Präsidentschaft. Ähm, nee, ich sage nur, dass das, gut, das, das da, nee. sein. nicht sein Humor ich Ich habe doch nicht. zu keinem okay. Punkt gesagt, dass es schlecht okay. ist. Ich habe doch nur gesagt, nee, nee, dass nee, das es. Das hab habe ja nicht so verstanden. Ja, René, aber. Ja. Ähm, okay. das ist, ich habe nur gesagt, dass es mich. Äh, an manchen Stellen stört, wie sein Humor so komplett übertrieben und aufgezwungen ist, an einer Stelle, wo es a. nicht zündet und b. auch dann für mich nicht angebracht wäre, aber ich habe dann sowieso bei den meisten Themen schon... Und wo er vielleicht auch um, wichtiger wird, Interesse.
0: also wo der Humor wichtiger als das Thema wird. Das ist die wirkliche Gefahr dabei.
2: Hm,
1: genau. Ähm, aber lass mal zu der Daily Show zurückkommen. Sichtig. Trevor Noah, der jetzt der Nachfolger wird, der hat sich schon, glaube ich, ich habe das letztens so irgendwo in so einem Nebensatz mitbekommen, dazu geäußert, dass er sich politisch so ein bisschen von Fox News oder der Kritik an Fox News in dem Right Wing entfernen wird und ähm, weniger versucht halt ähm, den Politdiskurs Poli Poli Polit ähm, äh, zu mäßigen oder äh, in moderatere äh, äh, Gebiete zu, zu bewegen. Das wird er sich nicht mehr darauf zu konzentrieren. Meinst du,
0: und er lässt ähm, ich will, ich will, ich will nicht sagen Right Wing stimmen ähm, aber meinst du, dass er der
2: Rechten mehr Lass mich doch mal geht? zu
1: Ende reden, dann sage ich dir, was okay. ich meine. Ähm, der wird sich jetzt eher auf Buzzfeed und sowas konzentrieren, aufs mhm. Internet und auf, ähm, ich glaube, ähm, die Wege, wie wir Sachen teilen und äh, reden und besprechen. Und ich glaube, das ist interessant, aber das hört sich eher so für mich nach einem John-Oliver-Segment an als nach einer Show. Deshalb, ähm, ich finde auch Trevor Noah in den Interviews bisher... Und auch, ich habe auch sein Stand-Up angeschaut auf Netflix. Ich weiß nicht, mein Fall ist es nicht. Aber Kurze man Frage, soll das natürlich Kommt nicht er vor, nicht aus Südafrika?
3: Ja. ja, ja. Also der ist kein Amerikaner.
1: Nee. Deshalb, das ist, denke ich, ganz mhm. interessant. Das
3: ist, das, das, ist, das ist für mich eigentlich ein größeres Problem, weil ich denke, ich möchte eigentlich jemanden sehen, der halt aus Amerika für Amerika über ja, das, Amerika spricht. Weil das das würde, muss nicht sein. Ich glaube, das, das sieht man nicht Also ja ich persönlich würde das Oliver. gerne sehen.
1: Der, ich meine, er, er macht ja, ja die Arbeit nicht alleine. So, er lebt in den USA. Ja, ähm, aber ähm, du, kannst,
0: du kannst die und Fresse, so die eine... vor der Kamera äh, steht, die kannst du nicht einfach ignorieren. Du kannst nicht einfach sagen, ja, da steht ja ein halbes Team dahinter. Das ist ja ein Gesicht, das die Leute wahrnehmen. Und da sind wir schon wieder bei Cognition und sowas. Ähm, halte ich für ganz massiven Punkt.
1: Ja, und? Dann steht halt dann Südafrikaner da vor den. Beziehungsweise, halb glaube ich sogar. Ähm, ich, ich mag den auch. Also, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wo die Kritik herkommt. Ähm, ich persönlich kann jetzt mit der. Äh ich habe keine Kritik. Ich sage nur, das bisher, was ich so gesehen habe, von ihm mir persönlich nicht gefällt. Das ist keine Kritik. Das ähm, ja. ist ja nur ein Befinden. Geht's dir ähm, nicht? Und äh, ich halt. Aber ich würde jetzt Miri insofern in Anführungszeichen widersprechen, dass ich nicht glaube, dass es einen Amerikaner braucht. Ich glaube, es kann es ganz, ganz interessant nee, das, sein, äh, da jemand mit so einer freshen äh, Perspektive. Ja, von aber Ausländern das ich bei mit. John Oliver
3: halt schon. Ne? Der ist ja als Brite ja auch so jemand, der von außen so ein bisschen und immer wieder europäische Standpunkte. Lass uns uns sich das, lass uns das doch mal ist. sagen,
0: so wie es ist. Wir brauchen einen schwarzen John Stewart, nicht nicht einen halbweißen, so wie es. Ich kann mir den Namen nicht merken. Nicht nicht, nicht, Trevor, nicht, Noah? Ja, nicht, nicht nicht Trevor Noah. Wir brauchen einen schwarzen John Stewart. Einen richtig schwarzen. Ja? Und
3: Weil einfach wegen, wegen den äh, Thematik... Für die, die
0: Konfrontation.
1: Damit da mal jemand ist. Ja, aber die hast du doch, die Serie. Ich bin gerade am raussuchen. Äh, Larry Wilmore heißt der, glaube ich.
3: Ist das der, der ab und zu mit dem Dings äh, äh, spricht, äh, mit John Stewart? Ich glaube, ja wegen dieser Überleitung mhm. und dann, ja, ja.
1: Ich weiß nicht, soll ich dir ein Bild schicken, René? Dann kannst du entscheiden, ob er der schwarz also, genug ist.
3: Also sagen, sagen wir so, ich, ich
2: wie oh, gesagt, ähm,
3: aber es, es stimmt schon, man kann ja nicht erwarten, dass John Stewart einfach ersetzt wird und jemand einfach da weitermacht. Und es kann ja schon was Neues sein, ja. Und es muss ja dann, stimmt schon, kein Amerikaner sein, der wieder John Stewart 2.0 macht oder 3.0 oder was auch immer. Aber ich, ich werde halt genau das vermissen. Dieses, ähm, hey, ich komme aus New Jersey ja, und ich ja. bin hier und ich mache hier mein Ding und auch diese Witze, diese Anspielungen, gerade was äh, ähm, so, so Stereotypen, die er immer wieder auch bedient hat, zu, die jüdische G äh, Gemeinschaft oder Gesellschaft und so Sachen und das fand ich immer ganz witzig, weil er da eine andere Perspektive halt hatte. Mhm. Und, ähm, weiß nicht, das wird ja, halt eh hat
0: ja auch diesen, äh, so ein bisschen einen Punk- Background, wenn ich das jetzt noch in die Runde schmeißen darf, es gibt ja dieses berühmte ja, Bild. Ja, es hat
3: er mal erzählt. Es gibt ja auch dieses ja, berühmte
0: ja. Bild, äh, wo er beim, beim Pogen abgelichtet wurde, mit, mit Jello Biafra von den Dad Kennedys und so. Ähm, man, man, John Stewart ist halt real. Ja? Ähm, und das, das merkt man halt bis ins Detail seiner Sendung. Dass es wirklich echt ist. Und
1: ja. Schade, dass das weggeht. Ich habe gerade einen Artikel gefunden ähm, auf, ähm, im Internet.
2: Im
3: Internet?
1: <lacht> das äh, sagt, dass es äh, eigentlich Alfred Faulkner ist ein früherer Bassist der Band Red Crosses und nicht John Stewart.
0: Es gibt trotzdem ein Bild mit John Stewart wie er
1: pocht. In, in deinem Kopf? Nee, im Internet. Ich finde, dass das Bild
2: so,
3: er hat es aber, aber mal erzählt in einer der Sendungen vor vielleicht einem Monat oder so, dass er mal im Club gearbeitet hat und so, bevor das ganze Comedy-Ding gestartet ist, in irgendeinem Punk-Club oder irgendwie sowas in die Richtung. Also, ich meine, ich habe doch irgendwas in Erinnerung, dass er da so eine Verbindung zu hat.
1: Okay.
2: Äh, Moment. Ja, das war das, das war nicht, äh, war nicht die Oh Gott, der
1: Podcast oh. ist zweieinhalb Stunden das lang. Das war nicht die Dead Kennedys, ja. sondern das
0: war, der hat gepokt mit ähm, Black Flag äh, Dingens. Wie heißt er? Ich weiß nicht, von was du redest.
1: Kennst du Black Flag? Nee. Äh, Black Flag, das... Äh ich habe aber auch das Bild und es ist genau das Bild, wo eben im Internet gesagt wurde, nein, das ist nicht er.
0: Okay. Uh, kann man jetzt drüber streiten. Weiß ich <lacht> ich, ich meine, ich, ich mein, weißt
1: du, sollte, sollte das Flugzeug abstürzen, weil ich das nicht Ich, ich meine, ich, es, gibt, es gibt keinen Flugzeug, den ich kenne, der... der lass so mich
0: mal bitte ausreden, ich meine mich an eine äh, Daily Show-Folge zu erinnern, wo er das bestätigt <lacht> hat. Aber okay. ähm, ich, also ich, ich würde jetzt nicht darauf wetten. Obwohl, nee,
1: ich würde darauf wetten, aber nur zu 90 Prozent. So, Vielleicht ist es ja in so einer zweiten Realität, in so Flash Sideways oder so. Nee, aber das dann müsstest nein, du noch losgucken vorher, um das zu verstehen. Ich glaube
0: nicht, glaub nicht an zweite Realitäten. Heisenberg
1: hat zwar recht, also. aber wir haben nur eine. Okay. Vielleicht kannst du das dann in den USA, in Boston, äh, ja. wo du hingehst, erörtern. Ah, ja, an äh, am MIT. Genau. Vielleicht wird dir da geholfen. Ja. Wer weiß. Vielleicht bringe ähm, ich denen sogar noch was bei. Ja ist durchaus möglich. Möchte ich jetzt gar nicht durch irgendwelche Untertöne oder Who so äh, ins Lächerliche ziehen. Dann wünschen, ich glaube, ich kann von zweite reden. Miri? Ja, ja. ja, ja. Hau rein.
3: Sprich, sprich für mich, die Frau hat zu so schweigen. Ja, nee, dann
1: red du doch. Also sag du, René, was du, René, ihr schon immer sagen. Lass, lass doch, lass, lass doch, nee, nee, doch nee,
0: Miri, das Abschiedsding. Ja, formulieren. Bitte, ja.
3: Okay. Also, ich denke, ich kann für uns beide sprechen.
1: Nein. <lacht> ich bin ein
3: Mann. Ähm, nein. nein. Ja. Ah. <lacht> Werde ich nicht. Ähm, dass wir dir beide einen wunderschönen Flug und einen wunderschönen Urlaub wünschen mit sehr vielen tollen Erfahrungen, interessanten Menschen, die du triffst. Ähm, und dass du dich meldest von unterwegs, dass du heil zurückkommst. Ist sowieso. Und ja, die Zeit für dich nutzt, wie auch immer. Im besten Sinne und ähm
2: Tschüss.